0: sorprendente, imprevedibile mondo dei giochi elettronici, le uscite del mese, del mese, del mese, una produzione. Vita. Vita. Vita.
1: Noi non siamo umani e tu lo sai. Stare in casa è qualcosa di, di spettacolare.
0: amici con le vite extra eccoci qua con il nuovo appuntamento del nostro podcast consegnato caldo caldo a domicilio e come sempre sono qui a dire un'infinità di stupidaggini per essere gentile insieme a due pessimi elementi che se fossi in voi terrei anche a maggiore distanza rispetto al metro che consigliano ultimamente vero <ride> alessandro <ride> alessandro da cruza buonasera salve. A salve. Non e daniele nicolini un saluto a tutti come state? Mal di cola, tosse, febbrette? Giusto per sapere se mi devo allontanare dal microfono.
2: Meno male che non siamo in video, quindi non vedono cosa sto facendo in questo momento. Comunque, che stai facendo? No, la, sto... la bevanda niente. calda? <ride> no, I fumetti. No, sto
0: toccando, sto toccando febbre, ah. diciamo così. <ride> no, io mi informavo solamente per sapere eh, se no, ti no. Febbre Comunque. da uscita del mese,
3: febbre da uscita del mese. Ah,
0: quello sì. Ecco, ma eh, volevo dirvi, sapete che questa cosa, questa strana situazione in cui ci troviamo, in cui abbiamo riconsiderato il nostro rapporto col mondo, il rapporto con gli altri e tutto quanto, è saltato fuori tra le varie notizie, perché siamo tutti attaccati a telegiornali e giornali vari, che secondo la scienza le donne hanno una marcia in più nell'affrontare questo simpatico nemico invisibile che oggi non voglio neanche nominare, proprio per fargli un dispetto, perché... Eh, maniaco di protagonismo noi non lo, non lo nomineremo neanche una volta ma dicevo, le donne per un sistema immunitario particolare come potenziato perché poi insomma, poi andando avanti capiamo che queste sono so, so meglio di noi sotto tutti gli aspetti eh, sono molto meno ricettive di questo st, st, maledetto che ci, ci sodomizza il DNA io non so se siete d'accordo ma farei una cosa visto che è molto tempo che, che, che non la sentiamo che non sappiamo più niente di lei Approfitterei proprio per provare a contattare con le nostre antennine, magari nominando le parole magiche che costituiscono il suo nome. La nostra amica donna, che, con cui potremo adesso non glielo diciamo, ma potremo farci scudo rispetto a questo a questo. Che, che dite? Non glielo diciamo, però proviamo. Se lei è Possiamo no, provare. allora. Al mio tre, se volete, se riusciamo a dirlo insieme, visto che non ci riusciamo mai quando facciamo ste cose, direi le due paroline magiche. E vediamo che succede, magari ricompare, visto mai, dopo mesi e mesi di assenza. Magari si impietosisce. Uno, due e tre. Emanuela Occello! Eh che no, non sapevo. Non Valeva, la abbastanza... Valeva la pena tentare. Valeva la pena tentare. <ride> non siamo
2: stati abbastanza
0: sincronizzati. Quello mai, Proviamo quello con mai. il dita. Se... Eh. Oddio. Che succede? Si è schiantato l'avantino. <ride> Sta scendendo il caffè. <ride> no, non era Chi questo... Eh, che, vole... che mi no, evoca. Non ci si può credere, non ci si può credere, ma sei tu. E
1: ma che tu 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 <ride> intanto ci siamo, ci siamo trasformati
0: nella melevisione tra, nel frattempo non so se sì, anche c'è posto per te Emanuele <ride> Ocello è tornata
4: eh, 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 ciao a tutti buonasera a tutti buongiorno esatto. buon pomeriggio tutto altro
0: anche buon anno buon Natale buona pace. buon, anno, buon, buon eh, un po' arretrato.
4: buon anno buon anno buon
0: tu lo sai no, che sì, tu 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 lo sai che lo so. dovrei spiegarci un po' di cose, sì. giustificare questi mesi di assenza di fronte Dove alla missione. Eh. Eh,
1: che so poi stato, c'è sì. voluta la
0: pandemia per tenerti a casa sì. e farti partecipare al podcast. Sì. Esatto,
4: <ride> sì, una vita sociale incredibile in questi mesi che mi <ride> ha tenuto lontana dai podcast purtroppo, proprio una socialità
0: così. Sai che no, tempo fa eh, eh, io eh. stavo per dire, stavo per svelare a tutti qual era stata questa motivazione. E Daniele mi ha detto: Ma no, lasciamolo dire a lei, è solo che passava Ma che carino,
1: Daniele!
4: Vedi. E non
0: arrivavi mai. Sono a questo punto.
4: quanti mesi.
0: Sono, <ride> sono tentato di fare spoiler sul traguardo, però vai, va, dillo te. Dillo te.
4: E niente, ragazzi, siccome non sapevo che fare, <ride> ho pensato bene. Di, eh, riprodurmi, di riprodurmi <ride> per gemmazione, <e> quindi adesso, visto <ride> che sono una creatura... No, vabbè, niente, eh, ragazzi, così, eh, sono nove mesi che sono assente, in realtà il periodo eh, è... Eh, lo diciamo prima, la coincidenza è particolare.
0: <ride> <ride> Facendo due conti. <ride> eh. Facendo
4: due conti, vabbè, eh, eh, così, sono diventata mamma e quindi da, da sette mesi e mezzo eh, di, di un bellissimo bimbo, di cui io che è bellissimo perché è mio figlio e non
0: voglio essere contraddetta. E io quindi
4: neanche su nostra di
0: salutarlo. Eh, Salutiamo perché...
4: tutti Andrea.
0: Ciao Andrea, anche perché Andrea, magari fra Andrea. qualche anno ascolterà questo podcast. e,
4: e, dirà, e, lo sal- vedi. e lo Guarda, salutare.
0: c'era la mamma che faceva il caffè,
4: capite? <ride> eh? sì, eh, Ciao Andrea, da smettila di fuori? usare
0: le console di tua madre. Falla giocare ogni tanto.
4: <ride> Povero Andrea, ha già visto cose che insomma. <ride>
2: Già ha capito come si fanno gli acquisti da Steam Assolutamente
4: sì, sì, lui fa tutto di saldi Steam, eh, schede Steam Corso accelerato
0: eh, Ma quando stava in pancia ce l'aveva imparato
4: Io le le tessere Steam, la parte dietro la gratto (ride) sulle sue unghiette Sì, sì, è bravissimo eh. (ride)
0: Vabbè, quindi ti facciamo i complimenti, perché noi invece, debosciati, no, no, non solo non l'abbiamo fatto, ma neanche siamo in grado di duplicarci, come hai fatto te, quindi massimo rispetto. Ma meno male. <ride> no, un po' mi dispiace eh, che, hai detto, che hai detto questa cosa, perché noi la usavamo, eh, Daniele anche la usava, come ricatto per far entrare la gente nella nostra saletta di Telegram. E adesso non abbiamo più, dicevamo, se volete sapere come mai Emanuele è sparita, eh, venite nella salita di te. Ah,
4: ma io adesso... Eh, siamo eh, bruciati
0: eh, lo slogan. Io compagno per
4: altri nove mesi e mi dovete scoprire perché, facciamo così.
1: E eh, altri nove eh, mesi c'è lo, c'è lo, lo scopriranno.
2: Eh, lo so. La, la nuova trasmissione che è fino a fatto Carmen esatto. San Diego.
4: Esatto. E eh vabbè, Comunque sono felicissima di essere di nuovo qui, insomma adesso difficilmente vi rilibererete di me, vi ho dato un po' di ossigeno Ma così magari che...
0: fosse, ma magari fosse, che no, ci vantavamo così. di essere un podcast uh, anche al femminile, eh, poi abbiamo dovuto smettere di, di vantarcene e, ma
2: eh,
0: vogliamo fare un. sei
2: salvato, Flavio. Non, non c'è più bisogno che ricorri
0: a, eh, io già avevo, a vestiti, trucchi. Avevo iniziato, avevo iniziato, ma non è che il risultato fosse granché. Infatti, io stavo per venire a dirti: Sono provaci matto. tu, Alessà, che è... <ride> sei più portato. C'è,
2: c'è la barba, che... <ride> però non lo so. Se... Vabbè, I capelli lunghi ce li ho, però la barba è.
0: Ma vogliamo fare un giro rapido e raccontare ai nostri amici perché insomma. Dicevo, è cambiato tutto qua, santa miseria. Eh, Mi auguro che questo piccolo tassello che che stiamo mantenendo noi nella continuità, nel portare sempre questa costante delle uscite del mese, faccia piacere. A noi sicuramente fa grande piacere, però non possiamo ignorare che le cose sono cambiate. Perciò volevo chiedervi, come state vivendo questi giorni? così un po' da, da, da film dell'orrore da, non lo so, come, come li state vivendo innanzitutto vi sembra un film dell'orrore appunto oppure tutto sommato no? è sempre il solito problema che chi eh, incomincia... eh,
2: allora guarda te lo dico velocemente io perché tanto a me non è cambiato nulla rispetto a prima Ecco. Eh, perché tanto stavo sempre chiuso in casa prima sono chiuso in casa adesso ovviamente mi, mi manca di, di vedere la, la mia dolce metà da, da un pochettino che non, non ci vediamo Visto il problema Anche se avevamo già deciso Precedentemente Di prendervi di, un periodo di Di quarantena
1: No
2: no No però Di metterci in auto quarantena Quando si era cominciato a sentire un pochettino L'andazzo di questa Di questo nuovo sì. Di questo nuovo virus E quindi prima della quarantena stessa Abbiamo detto evitiamo di vederci visto che lei c'ha il nonno in casa che eh. è grandetto, c'ha 90 anni quindi eh,
0: caspita.
2: evitiamo problemi poi è arrivato Conte col suo decreto e, e ha confermato que- l'idea che avevamo avuto noi
0: eh sì, Però, detto dove facile. andate?
2: Eh, no tutti. ma per il resto ripeto, quello che facevo prima faccio adesso, studiavo prima, continuo a studiare adesso giocavo, pri- gio- giocavo poco prima
0: continuo a giocare poco adesso quindi... <ride> Ecco, anche questo mi interessa sapere, come ha avuto effetti eh, questa nuova situazione sulla vostra propensione al gioco? Perché io sono un po' come Alessandro, forse gioco ancora meno. Non so voi, eh, sentiamo Emanuela, perché eh, è tanto tanto tempo che...
1: che Ragazzi,
4: per me ormai quarantena, non quarantena, la discriminante è sempre (ride) il il boss, quello che decide il boss. (ride) No, vabbè, a parte gli scherzi, io comunque lavoro da casa, quindi... Diciamo che su quel fronte è cambiato poco, anzi lavoro probabilmente anche più ore Però giochicchio, riesco, comunque mi ritaglio dei momenti Mm Sicuramente gioco più adesso di quando aveva uno, due, tre mesi o l'ultimo periodo della gravidanza Quindi sto ricominciando un pochino
0: questa cosa a cui hai accennato del lavorare di più da casa eh. Guarda, eh, si potrebbe aprire una parentesi perché anch'io posso eh. sottoscrivere che col telelavoro la cosa è molto fastidiosamente si è verificata sì. che, che, che si lavora più ore di quello ma che si sta. Ma tutti
2: stanno confermando mm-hmm. questo anche, non solo più ore ma anche in orari assurdi e infatti io fino... C'è un, un mio amico che fa riunioni alle 8 di sera Eh sì appunto Ma sì perché Fanno c'è questo, questa
0: atmosfera di emergenza che giustifica un po' tutto no? E vabbè, in effetti, l'emergenza c'è, cioè non è che possiamo far finta di niente. Sì. E invece Daniele che sta zitto zitto?
3: Ma io bene o male per le dinamiche mie stavo già abbastanza a casa pure prima, quindi non mi è cambiato tantissimo, anche gioco più o meno come prima, mi muovo un po' meno di prima ovviamente, però eh, diciamo non è un, un cambiamento che sto soffrendo più di
0: tanto, ecco. Sì, che poi questa cosa qui noi di nerd, proprio nerd di, di, di natura, un po' ce l'abbiamo anche come senso di colpa, eh? che a noi non ci pesa tanto sta cosa di essere a casa perché siamo casalinghi di natura. Sì. Eh, per esempio, non so, uno come Zero Calcare che
1: ah,
4: mitico, vive mitico.
0: Nel, nelle sue quattro mura. Neanche, neanche, non lo so, non penso non faccia spesa lui normalmente neanche quando non c'è il coronavirus, mangia bloom cake, no? come sappiamo, magari c'è la scorta e si disinteressa del mondo, però secondo me ecco questo atteggiamento rispetto alla vita noi lo cominciamo a sentire un po' con, con senso di colpa eh, da nerd, perché sembra che ce lo siamo andati quasi ad augurare di avere un motivo in più per starcene chiusi con i nostri con le nostre serie, no. i nostri giochi le nostre stronzate non so, non so se
3: no dai, senso <ride> di colpa no al massimo è un, un tratto di vantaggio in un momento di difficoltà dove magari uno a casa si stufa noi ci siamo eh. attrezzati nei secoli con i nostri famosi backlog <ride> infiniti
1: per esatto. vincere la noia esatto.
2: esatto che resteranno sempre là in, in No, però ho finito lo Stodis A proposito ah, Non mi hai mai detto niente ah, Oh, quello. finalmente <ride> Non hai detto
1: niente
0: è ribloccato 80, al palo dello Stotis da mesi eh. 86,
2: 86 ore di gioco
4: Ma ancora prosegue l'ordine alfabetico?
0: <ride> sì, certo. <ride> sì, sì,
3: sì Sì, hai sì, sì, sì. Da nove mesi Da nove mesi A che lettera lo avevi lasciato? A JRPG,
4: a JRPG No, da Stotis Stodis L'aveva lasciato alla L
3: No, vabbè sì,
0: avevo
2: staccato un annetto
0: Dal Dai giochi Xbox
4: Bene,
2: Infatti,
0: bene. Eh, vabbè, avevi fatto The Last of Us e poi adesso hai fatto lo Odyssey, no? Giusto? No, The Last of Us non c'entra <ride> niente. <ride> e beh, alla L. Siamo
2: da una console all'altra. No, sto giocando in ordine al ah, per Stoody singola sì. console. Ah, giusto, giusto. <ride> <ride> eh,
1: però... Tutti beh, i
0: titoli esistenti per quella console. Ragazzi. È vero, è vero, avevamo detto questa cosa qua. Ma a proposito di giochi, che appunto, accumulati, Manuela... <ride> <ride>
4: Eh, sai che è un
0: certo momento del podcast adesso forse non te lo ricorderai più ma dobbiamo vuotare il sacco e dire che cosa abbiamo comprato nell'ultimo mese il fatto che tu manchi da circa un anno
4: mi spaventa eh? avete paura ragazzi io vi rivelo una grande verità sono due mesi che non acquisto videogiochi per un fioretto ed è la verità assoluta ci ho detto che si concluderà a fine mese però prima mi sono data la pazza gioia chiaramente quindi non è che non ho nulla da, da menzionare
0: ma cosa no, hai
2: chiesto che, che sparisca steam. il coronavirus
1: appunto ho
2: no. comprato il server di steam
0: e quindi non compro esatto, più non giochi non se sparisce il virus avrà detto esatto
4: ho fatto più o meno una cosa così e no vabbè è inutile che sto qua a fare un listone infinito di nove mesi di giochi però ci sono delle cose da menzionare ad esempio adesso uh, ho uh, completato la famiglia delle console perché ho anche una meravigliosa Xbox One uh, quella All Digital eh sì. per, per poter usufruire del Game Pass Ultimate quindi quello sia per PC che per console e devo dire la verità che sono soddisfattissima cioè ci sto giocando in parecchi titoli giochicchiando magari ecco avendone tanti a disposizione tutti lì subentra un pochino il lo provo lo provo lo provo però ce ne ho portati a termine anche diversi ad esempio mi viene in mente A Plague Tale che mi è piaciuto moltissimo uh, My Friend Pedro eh, After Party degli autori di Oxenfree
0: io non sento adesso, non sento quello che inizia non... però non lo sento come mai non arriva come mai e mm.
4: adesso ho iniziato Ori and the oh, Will of the oh, Wisps naturalmente cioè, <ride> ci mancherebbe altro ed de- è meraviglioso oh Ehm, quindi quello, poi mh, oh, ho fatto anche i miei acquistini eh, sulle altre console, eh, per carità di Dio, parecchio su Switch. Ah, per esempio, ecco ehm, un gioco eh, di, um, che ho comp- acquistato e terminato è stato Disco Elysium, a mio ma- modo mm-hmm. di vedere un capolavoro. Non ho ancora giocato Death Stranding, quindi eh, di questo purtroppo non parlerò perché, perché l'ho acquistato, l'ho iniziato ma ci siamo resi conto che non era fattibile perché lo volevamo giocare insieme con mio marito la sera, era, era, Andrea era piccolissimo eh, ancora. Aspettare quindi aspettare
0: che arrivi alla maggior eh,
4: dobbiamo, no, adesso, già pensarci, eh, adesso già potremmo pensarci la sera, infatti abbiamo deciso di ricominciarlo da capo e, e, e dargli un altro diciamo ne- neanche dargli un'altra possibilità perché ci stava piacendo solo che <ride> non certo. era una cosa fattibile mm-hmm. e poi 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 vediamo un po' un eh, onestissimo Divinity Original Sin 2 Daniele che però naturalmente sta ancora lì così P- poi ecco ho giocato e completato Kentucky Route Zero per eh, Switch bellissimo eh, Flavio te lo consiglio tantissimo secondo me a te farebbe impazzire perché
0: finalmente è finito no? Sì, eh, è oh. finito Meno male.
4: completo ed è veramente meraviglioso veramente un grandissimo ma guarda secondo me all'interno delle avventure grafiche lo possiamo definire un capolavoro no? senza nessun tipo di problema e non lo so pa- ah, poi ho, gioca- ho acquistato e completato anche Celeste, sempre su Switch che ah, trovo mh. meraviglioso, anche quello difficilissimo per me che non ho particolari
0: skill no, ma difficile... ma
4: skill abilità. Diciamo, è non difficile dire.
0: per tutti quello lì è tostissimo dicevano eh, sì.
4: Purtroppo, purtroppo sì eh... e niente poi ce ne sarebbero tanti altri però insomma sono tutti, mh, tutte avventure grafiche so che qui purtroppo non, uh, non vengono <ride> ma tu la tua sola
0: presenza innalza la percentuale di, di avventure grafiche, di avventure grafiche io del io podcast
4: so. io come, come ah anche mh, so Daniele mi sa questo tu l'avevi giocato Steins Gate però cioè... non l'ho ancora giocato, l'ho recuperato su Switch anche questo, c'erano scontoni importantissimi. Mi sono presa un bel Final Fantasy VII su Switch, perché giustamente ah. adesso esce il remake e io acquisto la uh, versione m- diciamo originale.
2: Ah, eh beh, Almeno quella versione hai... la potrei finire. Acquistato Esattamente,
4: vedo che siamo sulla stessa linea domanda. E questo, vabbè, ce ne sarebbero altri. Comunque, la cosa eh, rilevante è stata l'Xbox One, che la volevo da tanto in realtà, e c'è stata un'offertona sul, nel periodo di Natale, ho detto sa che c'è. Massiva, me lo merito in fondo. <ride> oh. Adesso con la scusa di ho messo al mondo una vita, mi posso concedere qualsiasi cosa.
0: Sì. non apriamo il capitolo console nuove perché non lo dobbiamo aprire qui abbiamo no. detto ci siamo ripromessi però io adesso come adesso se dovessi scegliere punterei xbox sulla nuova quindi anch'io ho questa questa pulsione a... ad andare verso microsoft
4: guarda Vabbè, il servizio game pass è per, per è quello per incredibile quello. e non si sovrappone se non parzialmente quindi vale la pena avere l'ultimate perché i giochi sono diversi cioè, ci stanno attenti ci sono dei giochi che ovviamente hanno in comune ma l'offerta comunque è differenziata, Quindi mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ottimo E Daniele tu che hai preso invece? In questo
3: mese in realtà Praticamente niente Solo eh, un DLC
0: balla. Tra no,
3: l'altro vittoria. inutile <ride> Ecco
0: <ride> Perché inutile?
3: Perché Allora, Il DLC che è praticamente Il season pass della stagione 3 e 4 Di Dirt Rally 2 Uh-huh. Eh, che io ho preso perché alla fine del mese eh, di marzo quindi ora allora, il 24 usciva Dillo ancora eh, ho...
4: Daniele, dillo ancora
3: <ride> C'è tutta una puntata del mese scorso Lo Non so, però va bene, è... vai Comunque questo marzo c'è stata l'uscita di questo DLC extra gratuito per chi aveva queste stagioni Posso dire forza,
0: forza Brianza? La posso dire dal profondo del cuore? Diciamolo, oh, ecco.
3: è un po' forza. Tutti. E... Comunque c'era questo DLC Extra che è dedicato a Colin McCree, ma Colin McCree penso che sia conosciuto anche da chiunque anche se non ha mai visto una macchina in vita sua, i giocatori, tranne gli americani, perché c'è questa leggenda: insomma, Colin McCree, noto pilota di rally, famosissimo per noi giocatori per un gioco di rally, ai tempi della PlayStation c'è questo aneddoto di Colin McCree per cui era un pilota famosissimo in Europa dove il rally andava fortissimo in America dove il rally era una disciplina non conosciuta lo conoscevano solo per il gioco tant'è che quando Colin McCree andò a correre in America eh, pensarono che fosse un farabutto che usava un finto nome del famoso gioco eh, per farsi pubblicità
0: e eh vabbè ho capito ma bisogna essere proprio scemi
1: Vabbè, eh, vabbè, eh, eh,
4: eh, anche secondo me
0: cioè. eh madonna santissima
3: comunque sta di fatto me lo sono preso queste stagioni extra non tanto per il contenuto ma per avere questo extra di Colli McCree poi ho scoperto che in realtà il, questo extra di Colleen McCree arrivava gratis anche a chi aveva solo la 1 e la 2 di stagioni DLC di quelle ah. le avevo già quindi potevo benissimo risparmiarmi ecco. 3
0: 4 <ride> però, <ride> però, così vabbè, impari tutta roba che si gioca <ride> Va
2: bene, Basta, tu, Aless-
0: tu Alessandro non hai preso niente, no? Ho capito bene?
2: No, no, ho preso, ho fatto un acquisto proprio ieri.
0: Ah.
4: Attenzione, che cosa eh, Vediamo,
0: vediamo. Ma guarda che Alessandro è diventato uno spendaccione in tua assenza. Bravo, no? Alessandro. Ma, ma non è vero. Ammazza, c'è cioè, avuto un mese che non riuscivamo eh, a smettere di farti dire giochi, cioè, stavamo ammazzata. No, no. Ah, quando l'hai preso tutti a, a tre Sì, anni. sì, hai sbaliggiato il eh. stop. Sì,
2: eh? Eh no, questa volta l'ho sbariggiato Era una chiave Una chiave che praticamente era a 2,20 euro e 20, pre- eh, Shenmue 1 e 2 per, ah, per PC
0: se. Me la potevi dare pure a me una stico. chiavuccia? E eh, che cavolo eh.
4: Quello, hai giocato?
0: Dici no, lo, compramo lo, compramo, lo, no, carità,
4: Sto andando in ordine no, no, alfabetico Capirai se è va no, ancora... in ordine alfabetico amiche, Ho scaricato
2: eh. la traduzione del primo però ah, okay. Quindi già è un passo avanti e messo da parte sì, Guarda, io. 1,20€ io... che fa lo devo lasciare? Eh, no. Che poi, tra l'altro, si può trovare ancora meno.
4: Beh, Pure. <ride> però.
2: Vabbè, sono... se si la chiave, si trova meno. Però. Nel
4: Game Pass? Io esatto. adesso non ah, c'è giusto. più, credo. Non lo so, forse l'hanno tolto io. Comunque, no, il primo l'hanno tolto Il secondo, non so come farò. Rimettetelo.
0: Chissà, magari. Va bene, e io ho detto, non ho preso. Tu, soltanto questo, Ale?
1: Sì, 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 ah, okay. sì che, eh, poi, eh, che poi sono sì, due beh, giochi
0: sì. tecnicamente. Sì, e sì, io nessuno. Però è chiave unica, eh, non, li vendono tutti e due assieme. Anche questa è una costante. Sono stato tentato di rifare il Game Pass di PlayStation. No, Game Pass, come si chiama? PlayStation Now, Now sì, per Control. Però ho resistito. e eh, ho È stata per
4: la grande tentazione
0: sì. perché tanto non ci avrei giocato. <ride> io ci sto
3: giocando e <ride> per quello che non compro niente. <ride>
0: Hai Senti, capito, sì. Che cosa hanno fatto i giochi del mese scorso Daniele? A parte uno che sappiamo essere un capolavoro assoluto, abbiamo già citato però...
4: Animal Crossing ovviamente.
0: Quello certo.
3: <ride> o il GRPG che non mi ricordo che avremmo sicuramente inserito, tu stai sicuramente parlando del GRPG ma noi invece vogliamo dire <ride> ma che... Ma gli avevamo dato il manche a no.
4: A Posta, <ride> Supermarket, quello lì.
3: Esatto. No, il mese scorso non c'era tantissimi termini assoluti di quello che vi avevamo raccontato, però quello che è uscito era tutto di qualità molto buona perché sono usciti una serie di giochi dall'8,5, 9, 9 abbondante. Eh, il primo della lista è Orient the Wheel of the Wisp, come ci ha confermato Manu, che insomma la qualità era abbastanza prevedibile, che seguiva il solco del primo. Eh, è piaciuto anche Nihon 2 anche quello non stravolge niente eh, diciamo, va migliorando quello che era il primo capitolo eh, bene anche per quello che è il mondo della realtà virtuale Half-Life Alyx anche se tanti aspettano ancora il terzo capitolo però qua sono state ah. lasciate porte aperte quindi chi lo sa vedremo eh, benissimo in termini di voti anche per Animal Crossing New Horizon, bene Doom Eternal e eh, un po' più di nicchie ma bene anche MLB The Show 20, eh, ci sono una serie di giochi che eh, ancora non sono al momento in cui registriamo non hanno ancora recensioni come per esempio Bleeding Edge o Grand Blue Fantasy Versus eh, anche Persona 5 Royale Persona 5 Royale eh, si può andare eh. abbastanza sul sicuro visto eh. che eh, si continua da, dal 5 e magari l'hanno e, rovinato, vorrei... visto mai può darsi ma insomma io me la sento, mi sento per dire la maniera vostra me la sento calda. dire che Alla eh, ma... abbiamo, crea...
0: abbiamo, voce, abbiamo creato abbiamo creato un
2: mostro
3: abbiamo quasi... esatto <ride> Eh, no ci sono due giochi che non avevamo menzionato però possiamo cogliere l'occasione per dire che sono usciti a marzo e hanno, dei buoni, hanno avuto delle buone, buone risponsi Uno è Conglomerate 451, un dungeon crawler eh, di ambientazione st- st- cyberpunk E l'altro è un gioco per VR che è Paper Beast che era quel gioco un po' particolare dove ci sono questi animali da seguire nel loro ambiente tutti animali fatti Insomma, tipo origami, con appunto fatti di... come fossero fo- con foglie di carta. Quindi, Bello. insomma, se, volete, se avete preso VR, quello potrebbe essere qualcosa per arricchire la
0: vostra libreria. Molto bene. E allora non ci resta che gettarci nel mare magnum, non proprio magnissimum. Ma come si dice magnissimus. Della delle uscite, Magneticus delle uscite di aprile, sì. e siamo, pendiamo dalle tue labbra come sempre, Daniele. E grazie per quello che fai, come sempre. Anzi, questo mese è ancora di più. guarda
3: eh, Grazie a voi del de ringraziamento, ringraziamoci tutti amorevolmente. <ride> e,
0: grazie, 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 grazie.
3: Grazie, Graziella. E noi andiamo avanti e arriviamo al primo aprile. Il primo aprile si apre benissimo con un gioco che è adattissimo al primo aprile, anche se non è uno scherzo, esce davvero. Si chiama Totally Reliable Delivery Service. Gioco che arriva su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One,
0: una follia!
3: Ed è. L'hai visto già? Sì, sì. Sì. Eh, allora insomma quest'anno l'anno scorso si è aperto il, questo nuovo genere del, del gioco del fattorino sì, con Death Stranding sì, ah, <ride> e insomma così lo riprendiamo anche con questo Total Reliable Delivery Service che però prende tutt'altro taglio in realtà eh, come suggerisce il titolo dobbiamo consegnare eh, questi pacchi eh, a destra manca con questo mondo open world la cosa curiosa è che tutto si appoggia alla fisica ragdoll eh, per i personaggi quindi potete immaginare situazioni abbastanza bizzarre dove personaggi iniziano a capitombolare in modi e pose assurde, eh, giù per le colline, trascinando pacchi. insomma tutte situazioni alquanto bizzarre che ovviamente daranno il meglio ai multigiocatore, specialmente magari in locale ma è supportato anche online. e tra l'altro il mondo di gioco dovrebbe presentare diverse distrazioni, se guardate il trailer per esempio c'è cioè una copia spudorata di Rocket League. Eh, quindi, insomma, il gioco è fatto di quelli per divertirsi in compagnia senza magari troppe pretese. Però di quelli che dovrebbero sapere strappare un sorriso,
4: sì. o, o qualcos'altro. Però sì, comunque sembra sembra cosa,
0: carino, cosa? Cosa,
4: no, <ride> cosa resti? C'è, c'è, eh, c'è il Ragdoll qua che mi ha sempre inquietato moltissimo. Non so a voi, sinceramente, non, non eh. ci riesco, però.
1: Non cosa...
2: stile di altri giochi del, del genere, però non, non sono fatti da, da loro. Pensiamo no. a quello degli omini che si, che si picchiavano, si tiravano e così via. Gang Beast,
3: eh.
2: Eh, sì, però non, non sono gli stessi creatori. Anche se ah, dinamiche sono le stesse, sì, però siamo
4: lì. Eh. Cioè, eh,
2: perché sto vedendo perché... che la, i teeny build sono quelli di Mr. Shift sì. eh. e la network. Però loro
4: diciamo pubblicano. Quindi per
2: anche, anche cluster track Mamma mia <ride> Ricordo di averlo provato bello. <ride> sì, sì. Sì. Era sì. carino
3: Era un pochettino snervante. Vabbè, eh. Vabbè insomma, Se avete voglia di questo titolo Per farvi due risate Avete Total Reliable Delivery Service Il primo aprile su PC PlayStation 4 su Switch Xbox One Noi saltiamo al 3 aprile Dove c'è la prima uscita Grosso del mese Che è il remake di Resident Evil 3 eh, il gioco arriva su PC PlayStation 4 e Xbox One e curiosamente i due giochi più attesi del mese sono entrambi due remake della prima Playstation quindi insomma <ride> un sarà. salto avanti e indietro nel tempo sì. eh, nostalgia e canaglia eh, però ogni tanto la nostalgia e canaglia la sfruttano a dovere non si limitano a lucrarci sopra eh, nel caso di Resident Evil 3 che segue il suo co- tracciato da, dal secondo quindi quello di fare un remake curatissimo nei dettagli per ridare vita in forma diciamo, un po' più moderna a, a questi titoli classici eh, la, gra- la resa grafica insomma è solo uno degli aspetti eccezionali di, di questi lavori che sfrutta gli spazi ristretti per dare eh, per sfruttare appieno il potenziale delle nostre console però insomma anche con quanto riguarda il gameplay e tutto quello che è l'attenzione ai dettagli per ritrovare piccole chicche di quelle che, erano, che si potevano trovare nell'originale c'è tantissima attenzione eh, eh, la cosa è stata notata anche da chi ha potuto provare la demo online perché è già disponibile per tutti. Quindi, se avete curiosità, potete partire da lì. Eh, tra l'altro, bisogna sottolineare che nel pacchetto di Resident Evil 3, oltre appunto alla campagna in singolo, sarà presente anche eh, la mod- un, diciamo, una sorta di titolo stand alone a parte dedicato al multigiocatore che si chiama Resident Evil Resistance che è un multigiocatore asimmetrico dove sostanzialmente avete quattro giocatori che si avventurano in una mappa contro le solite bordate di zombie con determinati obiettivi e, e l'altro giocatore avrà il ruolo del mastermind che dovrà sostanzialmente posizionare trappoli e dislocare nemici eh, in giro per la mappa cercando di rendere impossibile la vita C'era in zombio, agli avversari
0: questa cosa qua, una modalità appunto multigiocatore asimmetrico molto spassosa
3: sì, ormai va abbastanza per la maggiore, tra l'altro ce ne sono
0: altri esempi persino
3: in questo mese. Eh, un altro titolo che è abbastanza spopolato su quel fronte è Venerdì 13, mm-hmm. eh, ce ne sono anche altri che sono sulla stessa falsa riga. Eh, uno famoso che insomma, poi ha avuto i suoi inciampi per insomma, problemi più di commercializzazione che altro era Evolve, eh, ah, che era quel sì. gioco dove erano soldati contro il mostro gigante. Eh, però insomma quelli se funzionano bene sono, possono essere anche divertenti che sono, sono tendenzialmente un po' diversi dal solito
4: vabbè ma qualcuno allora, ha bo- giocato il remake di Resident Evil 2? qualcuno?
3: io l'ho giocato
4: eh, che mi dici? Perché... che anch'io l'ho giocato io sono rimasta
2: e hanno fatto un gran bel lavoro sì. Eh sì, sì.
4: entusiasta veramente, anche se e
2: qualcosina non, è, non mi è garbata tanto cioè che poi sono i, i difetti che è un po' in parecchi hanno notato il fatto per esempio che le, le due linee narrative ah, sì, degli sì. scenari A e B eh, sì. non si vanno ad incastrare molto bene
1: Mm-mm.
4: Sì, purtroppo eh, sono rimasta male anch'io su quello sì, si
2: incastravano Tut- un pochettino meglio nell'originale
0: ma mi ricordo eh, male Ale un o un dicevi che anni, c'erano eh. anche dei picchi di difficoltà che erano un po' fastidiosi a un certo punto che... ma più che picchi secondo Io me erano no. tarata
4: un po' maluccio la difficoltà nel senso ecco. che veramente tendente verso l'alto anche a, eh, nel pes-
0: pesantemente diciamo
4: sì sì pesantemente e per esempio per me che sia proprio insomma, bravissima in questo tipo di giochi è stato abbastanza faticoso e non mi sono neanche sognata di, di alzare la difficoltà c'era
2: qualche problemino che ho notato con eh, con mister x eh. che ah, certe volte sì. non, non ti dava veramente spazio per muoverti eh.
0: perché io eh, mi ricordo che tu avevi detto molto... Che, no, c'era, a culo. che c'era questa cosa e l'avevi anche sospeso per un periodo per questo motivo e, e tu sei stato la motivazione sì, per sì, cui io non l'ho comprato
1: per...
0: <ride> quindi mi ricordo molto bene questa tua notazione perché io tutto, tutto desidero da un gioco meno che mi, mi renda la vita impossibile e diventi frustrante Ma nei guarda, limiti guarda, dei, guarda, cioè deve avere quel, sessuale, quell'equilibrio no?
4: Ale tu a che difficoltà hai giocato perché tu mi sa che sei uno che la alza la difficoltà o sbaglio
2: eh, non mi molto certo. perché a
4: difficoltà diciamo standard Flavio secondo me è fattibile no, e che ti normale, devi abituare a normale un... Cioè è diverso rispetto a non so se tu hai giocato l'originale è diverso rispetto no. al tipo di... Allora tu non avrai questo per me è stato diciamo difficile paradossalmente l'impatto e non avevo eh. avuto l'impatto non avevo avuto questo tipo di impatto con il remake del primo, invece, che ehm, è stato più soft come impatto. Qui invece sì. io mi aspettavo, nonostante sapessi poi che in realtà avevano rimaneggiato tutto, mi aspettavo invece una, di, di dover giocare come... N- non tanti controlli a caro armato, però di dover avere lo stesso approccio che avevo avuto ai tempi. Invece non è così. Cioè, oh. eh, L'uccisione dello zombie eh, diventa m- proprio la scelta... Ehm, Diciamo finale, nell'ipotesi di non avere alternative, che sì, è un po' una costante dei dei Resident Evil, dei primi Resident Evil, però non così tanto. Io mi sono trovata veramente qui a scappare. Eh, Ci
2: sono sono vari aspetti, io l'avevo iniziato in hardcore, poi l'ho abbassato perché effettivamente, no, no, non si può eh, come prima partita, non si può fare, deve giocare. A sì, standard. Sì. Eh, sì, sì, sì. Per, perché ci sono vari aspetti che effettivamente danno, danno fastidio a parte Mr. X che veramente certe volte X è... eh, te lo ritrovi appiccicato e non puoi più uscire sì. eh, vabbè magari standard lo riesci un pochettino a gestire meglio eh, devi semplicemente camminare non scordati di correre quando c'è Mister X perché ti, ti sente anche se è dall'altro lato della stazione di polizia eh, l'altra cosa strana è che eh, a differenza dei titoli passati, perché forse il problema nostro è stato questo Che l'abbiamo approcciato eh, con l'esperienza dei titoli passati eh, Da questo, da questa, dall'originale diciamo, eh, c'era la tendenza a cercare di sparare in testa gli zombie Perché sai, sapevi che con due o tre colpi morivano Qui invece il eh, sistema di ricordo, danni agli sì. zombie è molto uh, randomico Puoi fargli esplodere la testa con un colpo solo della, della pistoletta a sì. 9 mm, come possono semplicemente essere delle spugne che accolgono un, un intero caricatore. Sì. La devi capire che ti deve approcciare in modo diverso, è più, eh, diciamo, mh, più economico per gestire le, le munizioni e andarli ad azzoppare perché quando tu gli vai perché sì, ci sono appunto, no. nel 2 ci sono gli smembramenti delle, degli, zombie, degli zombie quindi puoi eh, andarli a rompere le gambe e quindi li rallenti parecchio poi li finisci col coltello e così via è un approccio molto diverso An- poi arrivi al punto che non uccidi quasi più nessuno perché cioè uccidi, non fai fuori ne- più nessun nemico fra zombie e leakers eh, o-, o sai quali devi far fuori per eh, poter camminare sì. tranquillamente
4: però al di là di questo, insomma, comunque, secondo me è stato fatto un lavoro incredibile. Il gioco è sì, sì, veramente sì, sì. Ver- bellissimo. Ci sono soprattutto degli aspetti tecnici, ad esempio il sonoro, eh, piuttosto che anche la luce, l'illuminazione, ci sono del- delle cose che mi hanno veramente entusiasmata. Tanto che ehm, quando hanno annunciato il 3, che per quanto mi riguarda era abbastanza scontato, diciamo. Sì. All'inizio mi sono esaltata, poi però ho pensato a questa cosa che diceva Alessandro di Mr. X e mi sono un po' frenata, perché ho detto capirai, cioè, questo si baserà eh. interamente su questo tipo di dinamica. Eh, tra l'altro il Nemesis, io me lo ricordo prestantissimo, in un gioco che aveva i ritmi diciamo, dei primi Resident Evil, forse si cominciava a movimentare un po' di più, ma insomma non è che fosse un titolo action a tutti gli effetti. Immaginiamoci adesso che comunque stanno virando no? verso questo approccio più action capirai, cioè mh, sarà sempre lì a braccarti costantemente, non lo Ma so, verità. non so se, se riesco a cavarmela, ecco, ho paura se, di già,
2: farcela. se già il Mister X del 2 è l'equivalente del eh, Nemesis del 3 originale, figurati il 3, Un cioè, è esattamente, il bravo. nuovo Nemesis,
4: è che hanno detto
2: sarà. effettivamente eh. che sarà molto più pressante, eh. però non frustante però ah, vabbè.
4: saremo a vedere comunque, così.
2: però ho notato una cosa dalla demo.
4: Eh. Ah, che è una cosa che
2: via. ho vai, vai. provato un pochettino la demo non, lo, non l'ho potuta finire perché poi ho avuto un problema con le cuffie che si sono scaricate le batterie e che sono col capo però funzionano con le batterie cose stupende. E una cosa che ho notato della, della demo e che mi ha fatto pensare adesso sono cazzi è il fatto che non puoi più smembrare con le, le armi con le, con, eh, con la pistola o con il coltello, gli zombi, e quindi sono qua. La principale strategia, il
4: coltello, non si... Strategia eh, di...
2: il coltello ah. non si rompe più ah. Ah. almeno, quello della demo che a Jill okay. non si rompe, Ok. Eh, però questo non è, male. Eh,
0: no, è bene, no, questo, questo è
2: un bene, no, no,
1: però, bene. perché
2: <ride> diciamo che era un, un po' come si dice in gergo tecnico power power, un po' più quel coltello del 2 anche se si potev- si, poi si rompevano i coltelli, però ne trovavi a, a non finire eh, quindi sì, andavi lì e eh, eh, azzoppavi un pochettino e li finivi di rompere col coltello però sì, non lo puoi fare il coltello non gli fa niente
4: però sono molto piacevolmente ecco sono piacevolmente sorpresa del fatto che abbia avuto, eh, almeno per gli scontri che insomma ha potuto raccogliere io un bel um, Molta attenzione ma anche un, un ottimo riscontro non tanto fra noi insomma, vecchietti che l'avevamo giocato ai tempi e magari siamo anche più predisposti a determinate cose ma tra un, parecchie persone che insomma, si sono eh, approcciate per la prima volta addirittura anche a un titolo della serie perché comunque mantiene le dinamiche dell'originale su tantissimi aspetti, quindi eh, l'inventario, lascia l'oggetto lì perché in quel momento non lo puoi prendere, torna, rigira continuamente le stanze, eh, gli enigmi che che richiedono di muoversi parecchio negli stessi ambienti, Eh, è una formula che comunque hanno rispettato ma che eh, se vogliamo, eh, non non voglio dire il termine vecchio perché io non trovo che sia vecchia, però sicuramente classica, non attualissima non attualissima nel senso Eh. della direzione in cui sta andando eh, il mercato in questo, per questo tipo di giochi insomma quindi mi ha fatto piacere vedere che comunque c'è stata non tanto attenzione perché forse quella un po' il nome la richiama però anche apprezzamento poi cioè, ho visto proprio persone cimentarsi di, di buona lena di, con pazienza anche prendendo appunti <ride> eh, eh, magari invece ecco forse questo anche per merito del nome che porta eh, sicuramente gli ha spianato un po' la strada ma anche e comunque
0: tu il dito nella piaga, nel senso quando si fanno queste operazioni penso che la cosa più difficile sia quello, no? riuscire a mantenersi fedeli sì. a una tradizione cercando però magari di attualizzare svecchiare determinate sì. dinamiche, penso che sia proprio una delle cose più difficili e quindi e ci sono, sono, me, sono riusciti,
4: riusciti. Ci molto sono bene. stati molto bravi, molto bravi e sarà così anche per questo terzo capitolo sicuramente.
0: Daniele si è addormentato, eh, meno male che non lo no, no. così non ha disturbato.
3: Sono preso una pausa visto che io sulla serie Resident Evil non ho granché da dire se non che visto che vanno così bene questi remake potrebbero farmi quello di Dino Crisis, eh, 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 uno dei pochi di quel genere. E devi fare una
0: petizione, su... vai, inizia la petizione.
4: Io lo giocherei molto volentieri. Dino Crisis, grande amore una paura incredibile più di Resident Evil, mai perché? capito perché, perché poi <ride> rivedendolo di recente, è non lo so, non so dirvi perché rivedendolo di recente, non c'è nulla di cui avere paura. Non però niente, no. eh, lo tipo... so, era... c'era questa scena. Ricordo, con delle mh, interiore, credo di qual... verso l'inizio, uh, con qualcuno che veniva sì. ucciso brutalmente. C'erano queste interiore che, però, erano due o tre pixel così messi lì.
0: Eh,
1: <ride> ah, questa cosa mi un
4: po' segnavano. tantissimo, me la ricordo ancora. E niente eh, così è finita lì
0: ancora gli incubi la notte
4: capito per, per quello eh.
3: Vabbè, se volete far venire degli incubi invece con Resident Evil 3 eh, dovete Prenderlo il 3 aprile quando esce su PC PlayStation 4 Xbox One. Noi andiamo avanti e arriviamo al 7 aprile dove troviamo Disaster Report 4 Summer oh, Memories. Oh,
0: questo è proprio il gioco
3: esatto. <ride> <quindi> <ride> il gioco arriva su PC PlayStation 4 e Switch e, e con, non è solo il titolo ad essere adeguato, ma in generale il tempismo del gioco che lascio un po' desiderare perché la storia di questo gioco è di un gioco che era iniziato i lavori erano iniziati su PlayStation 3, ma poi fu fermato perché in quel periodo eh, fu, era il periodo del terremoto che aveva generato il maremoto e i problemi alla centrale locale di Fukushima. Quindi, siccome il gioco è incentrato su un terremoto terribile, e, si è pensato che non fosse proprio adeguato a portarlo avanti.
0: E invece di cancellarlo, l'hanno posticipato. E che succede? L'hanno poi?
3: l'hanno fatto <ride> uscire in Giappone nel 2018 e hanno deciso di farlo uscire adesso in Occidente. Eh quindi ve lo trovate adesso come detto non so, parla di altro parla di un terremoto eh, però insomma diciamo Perozo. che <ride> ha un sì, ad co-
2: aprile c'è ancora tempo
3: eh, eh, allora se, come suggerisce il gioco eh, parliamo di una situazione abbastanza disastrosa per cui iniziate l'avventura la quarta, a bordo voi, di un bus
0: la quarta di sì, il quarto
3: disastro non, non sono afferrato sulla serie ma credo che non siano correlate <ride> quindi potete lanciarvi serenamente su questo senza Grazie i precedenti eh, la storia inizia con voi che siete su un bus e dovete decidere se lasciare o meno il posto a una vecchina questo perché vi deve dare il calco su quello che è il la... senso di moralità o meno che avete e si sentirà più avanti nel gioco non si scherza però in realtà insomma vuole essere serio e...
0: E... è quello che fa ridere.
3: mentre siete in viaggio <ride> fa ridere perché è vero Eh Mentre siete in viaggio su questo bus, siete la, la, questa grande città, questa grossa metropoli giapponese non identificata, eh, subisce un terribile terremoto ed è cataclisma, maremoti e quant'altro. Eh, sostanzialmente il vostro obiettivo è sopravvivere, però mentre cercate di sopravvivere inevitabilmente incontrerete altre persone e lì subentra la moralità di cui dicevamo sopra perché potrete bene o male scegliere se approfittare di queste persone, aiutarle o non aiutarle perché magari così evitate di esporvi a un certo pericolo e questo vi darà, insomma, determinerà dei punti morali o meno e eh, il resto dell'obiettivo appunto è quello di riuscire a portare a casa la pellaccia alla fine di questa che è sostanzialmente una sorta di avventura con una forte componente narrativa Eh, quindi insomma è un gioco un po' particolare fu fuori dagli schemi se volete provare qualcosa di nuovo tra l'altro è disponibile una demo quindi se volete vedere un po' di cosa si tratta e chiarirvi meglio le idee la trovate sugli store eh, vedete insomma voi questo gioco vi può incuriosire o
4: nutriamo un po' l'ansia insomma non è che dobbiamo stare eh,
0: infatti io volevo fare questa domanda quando ho visto che c'era questo titolo in programma per aprile mi è venuta subito questa domanda da girarvi ma questo tipo di titoli da questa situazione eh, si avvantaggiano o invece al contrario perdono in quanto affascino e ha interesse per la popolazione che si trova ad affrontare momenti difficili
4: questa è una bella domanda soprattutto per quello che ci aspetta Probabilmente a maggio, se dovesse essere confermato. Io penso che siano indifferenti. Credo che la maggior parte dei dei videogiocatori, almeno parlo per me, eh, ehm, anzi diciamo che parlo per me, penso che forse eh, non non sono l'unica. In realtà quando gioco mi astraggo molto dalla, dalla, dalla situazione... Effettiva, reale, esterna, non, non, non rapporto quello che gioco con, con la mia vita, le mie esperienze. Lo faccio a livello inconscio, a livello di emozioni, molto probabilmente, quando mi medesimo, ma non è mai un, un rapporto uno a uno. Ecco, quindi, in questo caso, ad esempio, giocare un gioco in cui si parla di un evento catastrofico o un'apocalisse, ad esempio, zombie, tanto per fare un esempio così a caso. Eh, non, non credo eh, poi non lo so, sperimenterò e eh, vi saprò dire, però magari provo la demo non credo che mi potrebbe destabilizzare né eh, che potrei esserne attratta in maniera particolare per questo motivo qui credo che rimar- rimango neutra di fronte a questo aspetto perché tendenzialmente è così, non, non so come dirvi non è il primo gioco secondo me il primo genere di giochi che va a toccare mh, vicende che possono essere sensibili e ehm, Ecco, per esempio, facendo un esempio mio personale, mi è capitato di giocare eh, titoli che trattano la tematica della perdita, anche in momenti, insomma, abbastanza ehm, delicati e magari ritrovar- alla fine di ritrovarci quasi una catarsi, però non mi, hanno, non mi, è, eh, non mi sono sentita, come dire...
1: Mm-hmm.
0: Cioè capisco che sono proprio un altro mondo, un'altra, ecco, un'altra dimensione sì. e quindi non, non entrano minimamente in contatto con... Uh, non con non la vita a priori. Di tutti i
4: cioè mm. non a priori. Poi dopo effettivamente giocando sì altrimenti non staremo qui a parlare del nulla, no? Poi dopo tutti i giochi ci lasciano qualcosa, però non è quello che mi muove verso o, un gioco o, o mi, mi respinge. forse forse la cosa più vicina a un... <ride> Eh, come si dice a, 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 a questo tipo di ragionamento che ho, che ho dovuto fare è stato smettere di giocare Seghiro perché mi faceva venire le contrazioni
2: <ride> quindi, ecco. quindi lo, lo consigli per eh, quando ci vedere. sono problemi ascoltatrici eh,
4: se, se dovete partorire non sapete come fare giocate Seghiro
2: quindi quando si vede che il travaglio dura un pochettino troppo esattamente
4: bravissimo negli ospedali quindi, io ho dovuto rapportare la vita reale a, a un videogioco perché <ride> se no avrei partorito un po' troppo in anticipo <ride> e vabbè
0: bisognerebbe metter, farlo mettere sulle confezioni e eh? sì,
1: bollino sì,
4: guarda, per, a parte tutto veramente cioè già ti è un gioco che crea del nervosismo in più in quel momento mi crea del nervosismo in più e quindi ho detto forse è meglio desistere eh, <ride> torniamo su per Cooked e vabbè
3: e c'è anche per spuggarti altri... nel suo piccolo, insomma,
4: c'è
0: qualche Voi altri invece cosa, come vi ponete di fronte a queste proposte?
2: No, anch'io riesco a sempre a, a dividere la... il gioco dal... l'esperienza del gioco dalle esperienze eh, vissute, cioè che si stanno vivendo in quel momento. Eh, però magari mi è capitato in, in alcuni casi che alcune parti magari parti più che altro narrative né, del, de, di un gioco possano farmi riflettere eh, o possa anzi meglio le, le possa eh, apprezzare diciamo così eh, in modo un pochettino più profondo perché ho avuto un'esperienza simile oppure eh, perché mi ricorda un'esperienza passata eh, tanto per, far, per citare un esempio n- di, uno de- del gioco, di uno dei giochi che ho, ho finito da poco in Lost Odyssey ci sono eh, periodicamente durante le, l'avanzare della, della trama eh, incontri le, delle situazioni dove il personaggio che è un personaggio immortale che ha ricordi bloccati insomma c'è tutta una cosa di trama comunque lui A poco a poco va sbloccando questi ricordi di mille anni di vita. Eh, Ecco, ovviamente. 86
0: ore.
4: (ride) Esatto.
2: Ovviamente, quando partono queste storie che sai che sono almeno 5 minuti di di testi da da leggere, un po' di. no, no, per cortesia, però poi (ride) dopo che cominci a leggerti le prime due pagine, stai lì appiccicato e e spesso e volentieri chiudi la, la storia con gli occhi lucidi, Mm. Eh, eh, è è pesantissimo, (ride) (ride) è emozionante, Eh, ce ne sono state alcune che un pochettino mi hanno fatto ripensare per esempio a mia nonna che non c'è più, da da tanto tempo ormai, da da più di di 12 anni, Eh, nonostante questo forse... eh, Giocare eh, alcuni titoli con, eh, con una certa maturità e con delle esperienze alle spalle ti fa eh, eh, sentire più il peso di, di ciò che stai giocando, però non, eh, non ti dà fastidio a livello personale, nel mio caso non mi dà fastidio a livello personale, anzi è proprio la, la mia esperienza personale che dà un valore aggiunto a, quelle,
1: uh-huh.
2: a, quelle, a quel
0: titolo. Che lo fa apprezzare però, di più.
2: Sì, Quindi magari un, un titolo del genere Anche se i Disaster Report Almeno io ho visto un pochettino il, il primo Sono anche un po' uh, Leggeri da, Dal, dal ah, punto sì. di vista delle, eh, Di alcune meccaniche eh, sono, cioè Non sono pes- pesanti non è... eh, Però anche Secondo me Un eh una situazione del genere giocare a un basso è un, okay, è, un, è un gioco molto, molto giocoso eh, però può, può farti eh, lo puoi vedere forse sotto un punto di vista diverso eh, ti può fare riflettere un pochettino in più sul, su come una situazione potrebbe svilupparsi in maniera esasperata però effettivamente a che cosa potrebbe portare un, un'esperienza che stiamo vivendo adesso eh però sì. riesci sempre a dividere le, le cose certo non andrei a giocare un, un plague incorporated
0: in questo periodo ecco
4: poi. magari quello no <ride>
2: quello, quello, cioè, sì. di altro quello per... lo trovo di, di cattivo, cattivo
1: gusto eh, eh, sì, vedi
0: cattivo. questa cosa che dite io volevo arrivare proprio qua perché magari questo non è il gioco adatto non so Daniele se tu vuoi aggiungere qualcosa prima No,
3: sono, sono più o meno sulla stessa fassa riga, cioè, io con, con questo gioco il fatto che sia un catalisma non, non mi tange, Tutto più il discorso in termini più generali è se un gioco ha come dire, un certo spirito serio, comunque profondo, che va a toccare, no, ma che richiede un po' di impegno emotivo eh, da parte del giocatore, eh, ci possono essere dei momenti che non è che non riesci a distinguere il fatto che il gioco sia il gioco e il mondo sia il mondo, il fatto è che però magari vai e accendi la console mm-hmm. perché vuoi un momento di svago e allora magari anziché portare avanti la partita di Disaster Report magari faccio una partita PES ecco,
1: poi esatto.
3: eh, lo continuiamo domani quello sì Io
0: lo volevo affrontare il tema perché mi, mi permette di eh, una volta di più definire meglio la specificità del videogioco se ce ne fosse bisogno perché parlando del settore mio, diciamo quello eh, di cui mi occupo per lavoro c'è invece una cosa che può sembrare morbosa da parte delle persone che vanno a comprare titoli, parliamo di libri che raccontano proprio di pestilenze e di eh, situazioni del genere, no? Anzi, poi spesso si compra un libro anche solo per il titolo, che poi magari il contenuto non c'entra neanche niente, ma eh, sono primi in classifica due libri, uno è Cecità di Saramago e l'altro è La peste di Camus, e che sono appunto racconti di queste situazioni qui, in un certo senso. Ecco, quello che c'è da sottolineare è una diversità di fondo, perché mentre se io vado a comprarmi un libro che tratta di questi temi, a parte che posso comunque non essere dell'idea di acquistarlo in effetti, però se lo vado a fare probabilmente è perché voglio che qualcuno mi racconti qualcosa di più riguardo quello che sto vivendo, cioè ho ho necessità di specchiarmi in un racconto perché ho bisogno di certezze, siccome la realtà è tutta in divenire e da interpretare una storia È come se eh, appunto storicizzasse quello che sto vivendo e e secondo me c'è una componente anche di di andare a cercare qualcosa che mi tranquillizza, per assurdo, leggendo una storia che riguarda quello che sto vivendo. Invece qua, nel mondo dei videogiochi, quello che cambia è che, come sempre, siamo in un altro presente che non non è più un racconto, eh, è un'altra volta vivere al presente una situazione analoga, quindi ancora stressante, ancora da vedere come va a finire, no? Non è che io mi sto facendo raccontare una storia, in qualche modo la normalizzo quello che mi sta accadendo, ma la sto vivendo due volte, nell'incertezza che, che da una parte è vera e dall'altra è simulata, ma sempre di quello si tratta. Quindi que- questo secondo me è interessante perché sottolinea la specificità del videogioco rispetto ad altre forme di intrattenimento. Non so se siete d'accordo su questa analisi rapida e superficiale, se vogliamo.
3: No, io sono d'accordissimo, il discorso che fai mi piace. Eh, aggiungere secondo me c'è anche un altro aspetto diciamo, un po' più come dire, terra terra, eh, secondo me c'è anche ancora un po' eh, la concezione che anche che, insomma, il videogioco è un gioco e che il libro appartiene a quell'universo un po' superiore della cultura no? per cui eh, io vado a prendermi un libro perché sto imparando qualcosa no? e quindi anche per
1: mm-hmm. giustificarlo
3: a me giustificarlo al prossimo se invece io vado a dire a qualcuno oh, eh, mi sono preso Us per sapere meglio come succede in termini di, di cataclisma no? insomma uno può pensare la stessa cosa insomma, di uno scherzo di cattivo gusto ecco no? mm. e quindi insomma a livello sociale a livello poi anche con se stessi penso che abbiano due pesi diversi
1: mm-hmm. anche se
3: magari che... poi dopo ma la, mor- la morbosità per qualcuno per andare insomma di, 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 di assorbire tutto l'assorbibile di un certo tema può essere identica se sì. su un fronte che all'altro però se io vado a prendere un libro sto, tra virgolette, diciamo, tra molte virgolette imparando sì, approfondendo. questa scusa non te la puoi dare
0: tu dici quindi di base c'è una morbosità che da una parte è giustificata come no, percezione sociale. No, sono una serie
3: di motivi, poi insomma non voglio generalizzare. C'è questo aspetto, c'è sicuramente quello che racconti tu che è altrettanto se non più rilevante. Eh, io non sono sociologo, non mi metto a fare. Penso insomma siano eh, due, dire, due aspetti di, 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 di comportamento che vanno a
0: sommarsi su... Sì. Io comunque non comprerei né disaster né cecità, ecco, ah, se devo dire la mia.
2: No, ma c'è cioè anche il fatto del, nei libri, e eh, vabbè anche nei film, questo in un certo senso, eh, tu puoi vedere dalle vendite perché comunque sono prodotti sempre disponibili. Eh, una cosa che ho apprezzato, se l'ho vista bene, è il fatto che, per esempio, in tv non hanno eh, mandato film riguardanti mm. e sì, cose del genere, mm. eh, anche se fra i più citati, c'è per esempio con, eh, Contagion, sì. che, sì. Eh, che eh, per carità. è abbastanza eh. forte, anche eh. dal punto di vista del di come si vanno evolvendo gli eventi, eh, che sono. Alla fine sono film strutturati su, su, su simulazioni, ricerche fatte, quindi è normale che siano verosimili, eh, però è curioso vedere come gli eventi del, del film, anche sulle cure miracolose che vengono eh, spacciate per, per tali e eh, che poi si rivelano parlocchie eh, si stiano effettivamente verificando mm. anche nella, nella nostra realtà. Eh sì, eh, sì. Eh, quindi, nonostante questo, cioè, se, se, è come se ci fosse una, una certa attenzione da parte di chi eh, dà un, un servizio pubblico nel non, nel non voler toccare certi argomenti perché eh, forse sono un po' di cattivo gusto in questo momento. Sì. Questa è una cosa che ho apprezzato, ho apprezzato tanto, di non voler cavalcare... L'onda del, del
0: sì, c'è e... sempre tempo per la fiction che immancabilmente proporrà quando si. <ride> sì, vabbè,
2: questo ovviamente sì, è sì. quasi a modo, quasi come se fosse un intento, un intento documentaristico, eh sì. Però, ovviamente, poi ci sono quelli che, che ci marciano con le bufale e così via. Però, quelli... Vabbè,
4: lasciamo sì, stare. Quando
2: sono scemi tutto l'anno, non è che... <ride> indipendentemente da, da quello che succede
0: vabbè io per dire che ho già il mio manche no pronto eh,
3: vabbè insomma chissà cosa sarà questo manche no però se invece voi avete voglia di giocare a Disaster Report 4 lo trovate il 7 aprile su PC, PlayStation 4 e Switch noi per risollevare un po' lo spirito di questo podcast e dopo queste discussioni serie passiamo al terrorismo ambientalista
1: ovvero Final <ride> Fantasy
3: 7 remake il titolo che arriverà per ora su PlayStation 4 dovrebbe arrivare anche altrove più avanti, per ora è in esclusiva sulla console Sony e, e insomma, quasi tutti ricordiamo, insomma, soprattutto gli amanti del primissimo capitolo, il brivido alla schiena quando partì quel trailer, quella famosa conferenza 3 di Sony, delle promesse mantenute secoli dopo. E, insomma, lì partiva il sogno di tanti, cioè la possibilità di rivedere... Final Fantasy VII in versione moderna eh, da allora però si sono succeduti rinvie notizie abbastanza preoccupanti tra eh, passaggi di mano a un certo punto è stato coinvolto CyberConnect poi non più poi c'è questa storia degli episodi che non è mai stata troppo chiara non lo è neanche adesso no. eh, insomma il risultato era che ti, ti, di ansia su cosa sarebbero tirato fuori questo Final Fantasy VI Remake ce n'era tanta eh, ora però possiamo tutti stare un po' più sereni per perché se è vero che appunto c'è questa incertezza legata agli episodi e che questo Final Fantasy sette Remake in realtà appunto, è appunto la prima parte che è dedicata solo alla sezione della prima città di Midgar, eh, quello che eh, abbiamo potuto fare tutti quelli che hanno una PlayStation 4 è provare con mano la demo che è disponibile e è, insomma capire che il lavoro fatto è di un assoluto impegno e attenzione a quello che era lo spirito dell'originale riprendendo tutti quelli che erano i dettagli amati cercando di applicarci un, un aspetto action ampliando eh, e ammodernando insomma tutti quelli che erano gli elementi collaterali ora come ora sembra poter essere quindi una versione migliorata di quello che era già un capolavoro assoluto dai tempi della Playstation 1 quindi per quanto mi riguarda ampiamente il gioco più atteso del mese di aprile
4: io ho un grosso problema con questo remake ehm, E cioè che non, non, come diceva Daniele, non, non essendoci chiarezza sul discorso degli episodi eh, sì. Ho molta paura, molta paura di prendere eh, una cantonata Cioè di prendere questo primo episodio sicuramente molto ricco, corposo Però che mh, porta eh, la trama fino a un momento non chissà quanto avanzato, perché approfondisce quello che che vogliamo e poi dover aspettare tanto tempo o indefinito tempo, spero che questa alternativa sia proprio eh, diciamo ehm, remota e quindi questa cosa qui mi ha molto frenata dall'entrare in in qualunque tipo di relazione con il titolo, ad esempio non non ho provato la demo, cosa stranissima perché diversamente l'avrei provata non non l'ho preordinato non non, non conto di comprarlo nell'immediato sinceramente né di attendere i pareri perché io sono sicurissima che questo titolo eh, che questo remake sia stato fatto con tutti i crismi però eh, ecco la la formula che hanno scelto eh, la capisco perché la molle di materiale sicuramente è importante e questo consente di dare maggiore respiro alla storia mi sta bene anche se insomma la storia aveva già un bel respiro di suo ma ok però non c'è stata chiarezza, non, non c'è un. Um, avrebbero dovuto secondo me quantomeno pubblicare una sorta di tabella di marcia come fanno per esempio eh, con, um, con i DLC quando annunciano il season pass di un gioco, eh, avrebbero dovuto ecco, dare più indizi, più indicazioni, così si naviga un po' a vista e non ci sto, sinceramente io non ci sto, sarà una polemica sterile ma non, non mi è piaciuto per niente come si è. Eh, approcciata square a questo, a questo fattore e mh, vabbè, comunque detto questo ehm, io eh, sulla svolta diciamo action in realtà eh, non ho mh, granché da obiettare sia perché già con final fantasy XV eh, definitivamente c'era stato questo passaggio e francamente non l'avevo assolutamente mal digerito e lì secondo me da quello che ho visto di questo remake di final fantasy 7 non provato con mano, uh, si sentiva ancora di più il passaggio in Final Fantasy XV, c'era cioè ancora meno, uh, uh, era meno preservato l'aspetto strategico secondo me, ecco, questo remake del set secondo me è più fedele al, um, a quella che era la struttura uh, più ragionata, diciamo dei turni, che poi, ecco, turni hanno avuto comunque un'evoluzione, quindi... In realtà eh, ne è passata tantissima di acqua sotto i ponti già dal 7, già, già con, con l'8, con il 9, con il 10, per non parlare poi del 12 e via dicendo. Quindi quello mi, mi sconvolge poco, ehm, piuttosto ehm, mi dispiace che un tale sforzo produttivo sia stato ehm, profuso eh, in un remake. Dico una cosa banalissima perché ho appena parlato bene del remake di Resident sì. Evil 2, di cui però non sentivo il bisogno. Ecco, io dico questa verità, cioè l'ho giocato, l'ho apprezzato, così sarà con questo remake quando deciderò di giocarlo, però francamente vedere una square così in lustro per un remake eh, a dispetto di progetti ecco, eh, nuovi, ma nuovi anche semplicemente nel, nell'ambito delle stesse serie che, che già cura di suo, eh, non, non parlo di nuove IP necessariamente. Oh, mi lasciato un po' mi dispiace, ecco, sono una voce fuori dal coro, probabilmente sembrerò polemica senza motivo, ma mh, questa cosa qui mh, mi, mi dà non tanto da riflettere perché capisco che è un'operazione, eh, questa è un'operazione win-win come si dice, secondo me, eh. c'è poco da perderci. Però, e sarà sicuramente un, un titolo incredibile, però, ecco, avrei voluto vedere tanto... Mh, una Square Enix così, in gran spolvero, per, per altro, un nuovo Final Fantasy, piuttosto che um, nuovi progetti, insomma, che invece, ecco, un po', po latitano, un po' non sono stati, secondo me, curati a dovere quando si poteva. Quindi non lo so, sono un po' così altalenante.
2: A me, un con... Soge, una domanda, una domanda sul su questa pubblicazione a fascicoli in tutto le titole e così via eh, ma detto tra noi conviene acquistarlo su PS4 perché se Midgar se la, sessione, la sezione di Midgar non era neanche metà del primo disco dell'originale quindi se, sarà una produzione molto lunga se vogliono effettivamente eh, estendere la, l'aspetto narrativo Andremo a svolare sulle nuove console mm. Come è bene prenderlo? No, prenderlo per PS4? Sì, probabilmente P3 sì, P3 sì, P3. Sì,
4: sì, sì, secondo me sì Non è, il, non è un, un
0: Senti tipo di questi... gioco che... Sì, si, sì, no, pigliamolo ma... subito Che scherzo No, no ma non è, no, non non è, è il gioco potrare. Secondo me non ah, è okay. il
4: titolo su cui ti devi fare questo tipo di problema qui Ok Ehm um su questo ma sicuramente sicuramente io non, non immagino la seconda parte su PlayStation 4 eh. non, è, è proprio impossibile secondo me
0: beh però in effetti è un ragionamento giusto quello che fa Alessandro
3: ma io sono d'accordo con quello che dice Alessandro eh. cioè, che dav- ho... devono, per, a parte si sì, devono garantirlo però Fico, se uno non ha fretta sì. certo probabilmente sta roba qua ma tutto quello che è uscito già si è detto che Dall'estate scorsa c'è Control, Control arriverà anche su, sulle nuove console, sì, quindi sì. bene o male tutto quello che, cioè, che stiamo raccontando bene, avrà un rilancio eh, sulle nuove console, quindi qualunque cosa che vi raccontiamo, se non avete fretta di giocarla, aspettate un anno e puntate di puntare una nuova generazione, eh, la giocherete meglio, quindi su questo ma su qualunque altra <ride> se cosa fretta come me.
0: Se non avete se fretta di giocarlo, me. ma avete fretta di comprare le nuove console, praticamente. Esatto. Se siete come me, lo giocherete su Playstation 6.
4: Probabilmente ah. quando sarà completo, sì. Se...
0: Oh, mamma,
2: certo. Io certo. sono un po' più... Tu pensi che, che... io compro giochi così a fascicoli? Ma non sia mai. <ride> Manu, sai che io non vedo che già ci sono tutte cose. Non, non compro
1: niente.
4: <ride> Voglio tutte cose. Tutto. Te
2: che l'hai
0: dimenticato, sei? eh, Mano il mantra eh, di Alessandro
4: tutte cose è indimenticabile
0: <ride> ragazzi io sono in procinto di azzannare la cioccolata di metà puntata Daniele più o meno siamo lì o anche un po' no, siamo un po' più io. indietro io vai, vai, io, Manu, vai vai
1: Manu di metà Vabbè, mentre
0: voi mangiate allora
3: io vado avanti eh, visto che avevamo parlato di Final Fantasy VII remake a sufficienza se lo volete lo trovate il 10 aprile se no fate come 5 aspettate PlayStation 6 che... sì noi andiamo avanti, arriviamo al 23 aprile dove troviamo Cloud Cloudpunk, gioco che arriva su PC ed è diciamo, un'altra come dire, derivazione di Death Stranding Oltre di un, un altro tipo ancora rispetto a quella dell'Eteria del, del gioco, delle consegne che abbiamo dato di primo aprile eh, Questa I volta di Bartolini abbiamo... Esatto Abbiamo ancora a consegnare pacchi a destra manca, ma eh, lo facciamo in modo totalmente diverso perché se in dead Stranding, vabbè, al di là di del fatto che eh, la qualità produttiva, parliamo di un titolo pre-game contro un indie, però... Se in Death Stranding vi vi muovevate in questi ambienti vuoti dove c'era solo sostanzialmente la la natura, Eh, qua siete in una città brulicante di stampo cyberpunk piena di neon e vi trovate sostanzialmente a guidare il vostro veicolo che è una bella auto fluttuante e eh, il gioco è un gioco a fortissima componente narrativa visto che non è che avete combattimenti o altro ma sostanzialmente incontrerete persone mentre consegnate questi pacchi e tutto si gira intorno alla, alla qualità della narrazione quindi alle storie, alle micro avventure che vi racconteranno queste persone che incontrate
4: ma, ehm, molto alla collateral non so se avete visto il film <ride> là non si consegnava un pacco però c'è questa, questa componente qui e, in realtà questo è un nuovo filone mh, di giochi che sì. non è tanto, eh, tanto simile a Death Stranding che, quanto, che comunque ci sta quanto eh, inaugurato da Nightcall che è uscito l'anno scorso e, e poi seguito con Neocap, che pure fa la stessa cosa lì però si impersona un tassista eh, il Attenzione. primo l'ho giocato Nightcall E eh, non mi è piaciuto
0: Allora è Crazy Taxi il primo Esattamente
4: <ride> Bravissimo la stessa però cosa Però
0: quelli però sei sempre in macchina e parli
3: con Tizio sempre, Pro Sì, Qua sì, giri, sì, qui, non c'è, sì.
4: Qui, c'è più, qui c'è più dinamicità Questo titolo qui è più dinamico Però mh, mi fa pensare più a quel tipo di esperienza lì Per cui adesso c'è questa nuova tendenza si va un po' a ondate però secondo me questo è carino molto carino è da tenere d'occhio ha una componente profondamente avventurosa Eh, quindi mi interessa moltissimo questo lo, lo seguo
0: opzionato
3: sì sì sì, molto sì. bene, allora ci segniamo Cloud Punk su PC il 23 aprile mentre noi andiamo avanti è sempre il 23 aprile c'è un altro io ogni, posso dire Quindi, che ogni tanto mi do i pizzicotti, curioso.
0: quando sento Manu che dice la sua eccetera ma è possibile, <ride> <ride> è tutto vero, proseguiamo, proseguiamo molto bene
3: Al 23 aprile abbiamo un altro indie interessante che è Filament che arriva su PC, il gioco dovrebbe arrivare anche su Switch più avanti nell'anno però lì ancora una data non c'è e qui stiamo parlando di un gioco con una premessa narrativa diciamo non proprio incoraggiante perché... Eh, è costata ma anche no, a certi suoi predecessori Aia. Quindi, in questo caso diciamo un bel ma anche basta perché la premessa narrativa è quella che siamo un astronauta che si trova su una navicella spaziale l'equipaggio è scomparso e guarda un po'
0: tocca eh, a noi scoprire palle. cosa è successo se,
4: se l'equipaggio è scomparso un motivo ci sarà io non so vorrei eh. dire questa cosa qui ma basta. poi perché lui,
0: ma perché lui è, si è sempre l'unico sopravvissuto ma Lasciamo, fatela una domanda lasciamoli
4: andare lasciamoli andare eh.
3: va. Però, insomma, al netto di questa premessa, che mi aveva già fatto scattare il burrito ma anche no, mi sono trattenuto, perché in realtà la parte di gameplay sembra essere quantomeno più interessante, eh sì, perché eh sì. il fulcro del gioco è in realtà è quello di essere un puzzle game che si muove su un'unica dinamica, replicata su circa 360 s- sfide diverse.
1: <ride> Mio eh, Dio. È detto oh, così... <ride> però insomma
3: amica. no invece sembrano essere promettenti sostanzialmente avete muovete questo personaggio che si tira presso un filo e dovete collegare diverse colonne con questo filo illuminandole quando le toccate e se riuscite a c- accendere diciamo tutte le colonne avete completato, completato lo stage eh, Detto così sembra una scemenza, se invece guardate anche qualche video capite che non è sempre così scontato riuscire a, a realizzare, a completare le, le singole sfide.
0: Quindi insomma Ma un qua...
3: meccanismo abbastanza semplice sì. dal quale ti dovrebbero tenere fuori un,
0: un puzzle game uh, intrigante. Quantomeno sembra una scemenza divertente, quindi non è scontato. È esatto.
4: vero, vero. Cioè, ma in realtà dici bene quando dici ma anche basta perché solo io l'anno scorso ne avrò giocati tre di giochi con questa premessa narrativa. Eh, tra cui l'ottimo Observation, eh, visto che non, non ho detto tutti i miei acquisti all'inizio, ogni tanto eh, ci infilo qualcosa. Consigliatissimo dagli autori di Stories Untold. E, ma sai um, che anche la
0: pronuncia è migliorata? Non so se anche ragazzi, a voi sembra. Eh,
4: perché io nel frattempo ne ho approfittato per. Ma sicuro
0: per... che non sei analato. È totalmente
4: eh? casuale, <ride> <Sì>. no. <ride> Eh, però, però a me intriga sempre questa premessa. Comunque, io leggo qui adesso sulla, sono sulla pagina Steam e leggo: ehm, cerca messaggi, eh, appunti, oggetti del, del, dell'equipaggio. Scopri che cosa ne è stato eh, e mi batte il cuoricino. Che vi <ride> devo dire? Sarà la 44esima volta che. <ride>
0: è Pavlov, sei come il cane di eh, Pavlov.
4: Non ci posso fare niente. Quindi sarà mio. Che vi devo sì, dire? ma anche sarà per me
0: questo... questo ci può stare benissimo.
4: Eh, sì. Tra
3: l'altro, quando arriverà su Switch mi sembra un discreto gioco da Switch.
4: Sì, infatti, si può aspettare. Si può aspettare. Vedete quando sono diventata zen. Eh? Si Madonna, può aspettare. Sì. Eh lo so, ragazzi.
3: Ma quante sorprese! <ride> Io prima di dire sei zen, mi assicuro che non ci dici il mese prossimo che l'hai preso. Quindi... questo
4: perché me però, adesso, quando scade dire... il fioretto, succede un 48. Secondo, <ride> Secondo me, 20 però, 20. fa più
0: impressione che sei diventata mamma. Che sei diventata Zena, eh, eh,
4: è, è tutta una conseguenza: eh, esatto, quindi... è
0: tutto collegato.
1: Mm-hmm.
3: Va bene, vedremo il mese prossimo. Se il 23 aprile, Manu ha comprato filament o no, quasi, <ride> certamente, non ha comprato l'altro gioco del 23 aprile. Che eh, è il non lo so, eh, 2020. Eh, perché. Eh, eh.
0: Ci sono i combattimenti a turni? Vediamo, vediamo non lo so, c'è sì, un aspetto manageriale della carriera.
3: Comunque <ride> arriva su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One, è l'appuntamento normale di Milestone col principale campionato motoristico del mondo. E, insomma, questa volta, tra l'altro, l'uscita di Milestone ha voluto anticipare di un paio di mesi per essere più vicini e corrispondere alla stagione reale. La stagione reale è stata posticipata, quindi arriva stranamente Dai, prima grande. il gioco del campionato vero. E, ed è una buona occasione per se, se amate le due ruote e siete un po' in astinenza di, di campionato di MotoGP, potete un attimo ingannare l'attesa videogioco come tra l'altro. Invece, per il mondo delle quattro ruote, dove hanno fermato la Formula 1 trovate Max Verstappen e Randall Norris che fanno corse virtuali su Twitch. Quindi, <ride> eh, se amate i motori, il mondo videoludico sta offrendo diverse alternative.
0: Ma che poi questo è il futuro della, dove... della Formula 1, lo sappiamo, no? Ormai che tutto sarà via Skype.
4: sì
3: è solo eh. questione di tempo un po' meno forse per le moto Visto che insomma mettersi un simulatore di moto no? in casa è un po' più complicato C'è del volante
0: un tempo i simulatori di moto sì in sala giochi un po' rigidi un
3: simulatore sì. ecco, un po' più arcade <ride> Quelli forse ti piacevano invece sappiamo che tu Pazza. hai un un'idiosincrasia per i videogiochi di
0: moto mi piacevano sì mi piacevano Quindi, niente Moto gp 20 con la cioccolata Sto andando avanti fino a fine podcast <ride> Toglietemela
3: Non posso venire incontro per il no. social distancing e Ti portano in galera sì. Esatto Quindi il 23 aprile abbiamo MotoGP 2020 Su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One Noi saltiamo al 24 aprile Dove troviamo un altro di quei giochi dal multiplayer asimmetrico Che dicevo prima che è Predator Hunting Grounds gioco carriera su pc e ps4 e come suggerisce il titolo fa riferimento alla nota pellicola cinematografica eh, qua abbiamo appunto alla un gioco la serie
2: di pellicole cinematografiche che sono sempre andate più a scatafasci <ride>
0: a schifio
3: te lo lascio dire a te io non volevo accanirmi eh, come dicevo è un gioco asimmetrico, ma diciamo, dal, dal sapore da, dal fulcro multigiocatore eh, perché vi trovate a vestire o i panni di un soldato che insieme alla vostra squadra di altri giocatori umani eh, dovete cercare di completare degli obiettivi che possono essere per esempio arrivare in una stazione nemica e installare un virus nel sistema informatico e, e quindi mentre avanzate combattete contro altri soldati, questi controllati da, dall'intelligenza artificiale. Però un altro giocatore avrà un ruolo totalmente diverso che è quello di interpretare appunto il Predator. Eh, questo Predator avrà l'obiettivo di eliminare la squadra dei giocatori umani. Mm. Eh, la curiosità è che il Predator non avrà modo di sapere quali sono quali controllati dell'intelligenza artificiale e quali quelli umani, se non il giocatore umano inizia a fare la corsa sul posto di rotazione eh, tipica per fare gli scemi con lo stick del, del controller. Eh, però in caso contrario non lo sapete e quindi insomma con questa serie di dinamiche alcune un po' particolari eh, ci sono delle idee promettenti su questo Predator Hunting Ground anche se le prove del gioco che però sono dell'estate scorsa eh, avevano lasciato emergere qualche dubbio c'era un'intelligenza artificiale abbastanza scarsetta quanto riguarda Eh. i nemici eh, e anche delle difficoltà di di bilanciamento perché per esempio il Predator ha la lama con la quale vi può cogliere eh, alle spalle in realtà è molto poco letale, deve darvi tipo 3-4 colpi, più che sufficiente al resto della squadra per eliminarlo. Comunque di Aqua Sotto i Ponti dallo scorso agosto ne è passata, quindi c'è da sperare che nel frattempo siano stati ritoccati tutti questi elementi. Se ascoltate, se, insomma non so se il podcast sarà disponibile per il tempo, però c'è una beta nel weekend del 27-29 marzo. Eh, se non altro troverete dei riscontri di gente che ci ha giocato con mano. Se siete curiosi, volete sapere com'è questo predetto Hunting Grounds.
0: Poi ce lo racconterà Alessandro che sicuramente giocherà la beta. Dai, confesso
3: Sì, guarda, sicuramente. Però... <ride>
2: <ride> eh, guarda di quanto sono interessato al titolo.
0: <ride> no. <ride>
2: Posso Quindi fare lo, lo c'è sforzo c'è su c'è PS4, c'è. però non penso. Non, non, no, <ride> Completamente. Per quanto mi, mi piace il, il, primo, il primo film, però non, non lo so. Dal punto di vista videoludico, non. È... A parte forse il primo gioco, i primi due giochi erano carini, però. Non lo so, lo vedo un po', un po vecchiotto come. Come, come, come storia come personaggi da poterlo riproporre adesso non, non so poi anche questa cosa del, dell'intelligenza del fatto di non conoscere il, quali sono i giocatori veri e quali sono eh, comandati dall'intelligenza artificiale non so fino a che punto fun- possa funzionare perché non, non credo che abbiano sviluppato un'IA talmente voluta da simulare benissimo i giocatori umani
0: la vedo tu. Penso, sì. qual-
2: penso che qualche no, no,
3: guarda, ti dirò: quello era una delle cose che erano emerse come le più storte perché no, sostanzialmente no. quelli del computer stavano fermi al loro posto a sparare al primo che vedevano. Quindi, quelli erano un grosso problema. Però, appunto, magari hanno sistemato il discorso. Eh, insomma, eh. È un elemento in più da cui fare attenzione, insomma, meglio di sì. me
2: però vedi le, le intelligenze artificiali del, dei giochi eh, allora c'è un discorso sull'intelligenza artificiale che, mh, sviluppata per i videogiochi che è un po', un po esteso comunque detto in soldoni è, mh, il problema non è tanto il non saper creare un'intelligenza artificiale che possa simulare la, il, il modo di giocare dal punto di vista di un giocatore in carne rossa eh, il fatto è che eh, neanche un problema di, di risorse, questo ha, detto, ha detta proprio di chi sviluppa intelligenza artificiale, eh, il fatto è che non, eh, non si creano intelligenze artificiali così evolute proprio per evitare che un gioco possa diventare eccessivamente frustrante per chi gioca quindi se già da una parte eh, c'è un, un personaggio che è molto, molto potenziato molto agevolato che è appunto quello del Predator e se dall'altra ci metti anche il fatto che c'è uno scontro a terra fra due squadre eh, di cui uno umano e un'altra gestita dal computer secondo me le cose sono due o viene troppo frustrante da giocare da, da chi gioca gli umani o si noterà effettivamente la, la deficienza della, dell'intelligenza artificiale quindi non, non so come arriveranno a bilanciare una cosa del genere però la, la vedo un po' difficile Beh, volete che Va provo bello. la beta? ce però... la racconti
3: con Dai, la beta <ride> importa, provala allora facciamo così tu la provi nella beta poi vieni a raccontarlo in saletta così cogliamo anche l'occasione per invitare tutti nella saletta no Flash.
0: Eh, mi sembra giusto eh, eh, se volete quindi, sapere
3: se, se volete venire a sapere intanto come Predator ce lo racconta Fla- Five eh, nella saletta e in ogni caso ci trovate su Telegram nel gruppo la saletta di vita extra insieme ai nostri amici che come al solito salutiamo nel frattempo insomma se volete sappiate che Predator Hunting Ground arriva il 24 aprile L'altro, sempre il 24 aprile, abbiamo un altro remake di questo mese che è particolarmente ricco di tuffi nel passato, che è Trials of Mana, gioco che arriva su PC, PlayStation 4 e Switch e prosegue il lavoro che Square Enix sta facendo per riammodernare la serie Mana. L'aveva già fatto con Secret of Mana, e adesso lo fa anche con questo Trials. E Allora, questo lavoro con Secret of Mana, diciamo che non era proprio nel suo suocco di quello ah, di, no? di Final Fantasy VII, perché <ride> era una roba abbastanza budget, una grafica insomma, diciamo un po' accattivante per non essere troppo, troppo maligni. Eh, quanto però appare dalle immagini, dalla demo disponibile online di Trailer of Mana, qua il lavoro, pur restando in un universo di, di lavoro comunque non certo a livelli produttivi di, di Final Fantasy VII, Remake, quindi una cosa abbastanza budget comunque, però un impegno sembra esserci stato almeno guardando le immagini eh, resta appunto un'operazione a costo contenuto però dovrebbe comunque qui consentirci giocare un buon jrpg eh, da una componente vivace action eh, e una narrativa che tra l'altro si sviluppa in modo differente a seconda del personaggio di quale fra i sei personaggi disponibili selezioniamo all'inizio della nostra avventura
4: eh sì allora, mh, qui, io, mh, beh. partiamo dal presupposto che rispetto a quello che ho detto prima, secondo me la serie dei, dei Mana, anche nota in realtà come serie dei Seiken Densetsu, eh? e, e me, forse meritava, sì, di essere in qualche modo ripresa, riproposta, perché effettivamente, nonostante eh, Secret Mana sia acclamato dagli amanti del genere, in realtà non è che sia proprio conosciutissima, tanto che... Per esempio, Secret of Mana è il secondo capitolo di una trilogia. Il primo capitolo, non so in quanti sinceramente lo conoscono, è il Mystic Quest, anche noto come Final Fantasy Adventure, non si sa per quale motivo. Cioè, oppure si sa, ma io lo, lo ignoro. E, e poi c'è... ah no, attenzione, era uno spin-off. Nasce come spin-off per console portatile di Final Fantasy, il primo. Adesso ricordo, Mystic che poi però è stato eh, chiamato Mystic Quest per distinguere. Poi c'è Secret of Mana, che è la, un po' la pietra miliare in realtà. E poi c'è Seiken Densetsu 3, mai uscito dal Giappone fino alla collection che è stata fatta eh, qualche tempo fa su, su Switch, su PlayStation 4 e mi pare anche su PC. E, e adesso hanno ben pensato di prenderlo e di farne un remake in tempi abbastanza... Ravvicinati rispetto alla pubblicazione occidentale per la prima volta del, della versione originale e secondo me è un'operazione ancora più delicata di quella di Secret of Mana perché mentre Secret of, Secret of Mana l'hanno vabbè, mh, proprio barbaramente ehm, diciamo ehm, così, vilipeso con una grafica terribile ehm, e quindi già quello lo squalificava a, a priori perché a mio punto di vedere eh, il, la grafica di, del, del or- Originale, era diciamo, stupenda, di, di Secret sì. of Mana, anche se, insomma. però era veramente bellissima. Il, il Trials of Mana, se vogliamo, è anche molto meglio da un punto di vista estetico. Aveva degli sprite che boh, sono meravigliosi. Forse era il top di, dello SNES probabilmente. Hanno fatto un lavoro grafico migliore, che comunque non mi piace, però migliore. Non mi piace perché, eh, secondo me, qui ehm, avrebbero dovuto mantenere lo stile ecco, dell'originale di più però siamo, siamo, sono andati. A, cioè, il gioco eh, era veramente eccezionale, incredibile, io non so Daniele se tu lo conosci ma era praticamente tutto quello che era stato Secret of Mana che a mio modo di vedere è uno dei, degli, degli RPG migliori insomma eh, che siano mai stati fatti e lo eh, migliorava, il problema è che non essendo mai uscito dal Giappone io per esempio l'ho giocato tutto con una traduzione ma cosa?
3: no io non l'ho a... giocato
4: molto tempo fa quando questo tipo di follie diciamo uh. Mi, mi, mi imbarcavo a farle aveva tutta una serie di personaggi diverse storie a seconda del personaggio che si sceglieva ehm, tanto, tanto che gli autori di Octopath Traveler hanno detto di aver preso ispirazione anche da lì per esempio eh, era un titolo incredibile, aveva un'alternanza giorno-notte se non mi ricordo male anche i giorni che scorrevano, quindi c'aveva tutta una serie di dinamiche particolari era veramente un titolo bellissimo e eh, quindi Bisogna vedere che hanno fatto. Eh, hanno gioco più facile perché fondamentalmente non lo conosce nessuno. Quindi, nessuno potrà certo. dire, o molto pochi potranno dire no. Qua avete toccato. Però, qua l'operazione secondo me ha più senso. Perché è una serie I giapponesi serie si effettivamente... potrebbero
0: arrabbiare, però.
4: I giapponesi si arrabbieranno. Si sono già arrabbiati <ride> secondo me. Eh? Ma proprio quando hanno visto quello scempio di sigle, Ma che si fare... è... Esattamente. E, e poi io ho molta paura per il seguito della serie. Ho veramente molta paura, secondo me sono hanno fatto, cioè è stato carino riprendere in mano questi titoli qui, però io eviterei di
3: bah, sì. secondo me non è molto difficile
4: resisterei, cioè chiuderei qui lasciarei perdere di andare avanti, insomma di portarla avanti, se vogliono riprendere in mano Legend of Mana, facessero pure perché quello lo possono solo migliorare
3: ah, Quindi, oh, cioè, il genere ma... RPG, Mana purtroppo perché... A parte me e Manu, insomma, non è che sono proprio un genere che, che va no, per la maggiore ormai. Eh, in casa Square hanno già, per portare avanti la baracca, Final eh. Fantasy e Dragon ah, sì. Quest, eh, sì, sì, che sì. se ne fa uscire uno alternativa all'anno, insomma, sembra già un impegno in più che oneroso. Tutto al più possono fare, come hanno f- fatto qualche tempo fa, con uh, quella su- ca- sotto casa indie che faceva Lost Fear, I Setsuna, mm-hmm. cioè questi Vabbè. RPG budget, tanto per, per fare l'impitivo, ma non, non
1: credo altro, ecco.
4: Sì, concordo con te, la cosa che mi, che mi domando, comunque che mi, che mi chiedo è uh, che tipo di operazione commerciale sia questa, cioè perché? Perché riproporre questi giochi? Ripeto, eh, poteva avere senso da un punto di vista di riscoperta di di una serie che è stata importante per Square ma non è particolarmente conosciuta soprattutto qui, diciamo, in Europa, in Italia Eh, o comunque non è più tanto, ecco, eh, sulla sulla bocca di tutti, ecco, mettiamola così. Mi domando perché, perché questa operazione, francamente, cosa...
3: Ma penso come hai detto tu, Cavalcaren è una serie sconosciuta. Una volta che l'hai... l'hai sfruttata, penso che il discorso finisca lì. Sì,
4: probabilmente sì. Cioè, non, non spero che non ci siano progetti. Perché se... Spero che non ci sia l'idea di di proseguire ecco. Uh, perché francamente non mi sembra che siano proprio nella direzione giusta Ecco, qua avevano un materiale di base talmente tanto buono che credo comunque che non mi sono avvicinata proprio a Secret of Man al remake però credo comunque che sia un gioco gradevole al di là dell'impatto estetico perché quello, quello è, spero che non abbiano stravolto troppo il resto quindi ok però mh, io eviterei ecco di mettere in mano a questa gente un nuovo capitolo a parte che forse avevano fatto qualcosa, non mi vorrei sbagliare cioè, c'è un, eh, Mana Adventure? Adventure of Mana? Ma no, Adventure of Mana già era pure quello. Era un um, In qualche modo un, um, un Remake. Forse era proprio il remake di Mystic Quest. Ma vabbè, lì proprio avevano eh, Quasi fatto un gioco completamente nuovo. Perché Mystic Quest, insomma, era un titolo insomma, del, del 91 per Game Boy. Quindi lì proprio E vabbè. Insomma, Vabbè, rimane, insomma, rimane se... il mio vi mi prego basta
1: <ride>
3: ma anche basta vi no. prego no
4: vi <ride> prego,
1: no.
3: Vedremo, <ride> vedremo se ci fermeremo a questo Trials of Mana per PC PlayStation 4. un switch del 24 aprile noi invece continuiamo e arriviamo al 28 aprile dove troviamo Gears Tactics che arriva su PC e Xbox One che è un gioco che eh, prende la serie Gears e si inserisce nel solco dei numerosi giochi sulla falsa riga di XCOM quindi insomma abbiamo montato i turni che ha una corposa campagna per giocatore singolo ambientata quindi nell'universo di Gears of War eh, per quanto riguarda l'arco narrativo di, di Gears of War questo Gear Start si pone con 12 anni di anticipo rispetto al primo capitolo e dovrebbe avere un po' tutte le caratteristiche eh, un po', insomma degli XCOM fatti bene quindi insomma anche una buona possibilità di personalizzare la squadra un buon sviluppo di quella che è la profondità tattica dell'azione. Eh, non so, questo voi boxari con la passione per Gears of War interessa qualcosa o avanti perché siamo tattici?
2: Narrativamente eh. sì, tatticamente no. Mm.
1: <ride> <Come>?
2: <ride> questo è, è, è una rottura di scatole perché da, sì. mh, narrativamente il fatto che sia uh, come antefatto al proprio al primo Gears. Eh, questo mi interessa tantissimo però sì. che sia uno strategico io con gli strategici proprio non, non ci so completamente giocare, questo mi frena
0: tantissimo sì, co- sottoscrivo tutto quello che ha detto però mi Alessandro. piacerebbe
2: perché ci sono sempre rimasto male per... poi vabbè la storia è bella come si evolve perché comunque a me piace la storia di Gears of War e eh, quelli che ho giocato perché poi ovviamente sono fermato solo ai capitoli di 360 Eh, però mi ha sempre lasciato l'amaro in bocca il fatto che non ci fosse un vero e proprio filmato iniziale che ti spiegasse un po' l'antefatto del del primo oddio c'era però non quando avviavi la partita ma quando restavi fermo nel, nel menu iniziale anzi prima di entrare nel menu iniziale per almeno qualche minuto e allora partiva il filmato che ti faceva vedere un pochettino che cosa era successo ma molto buttato lì Forse neanche loro ci speravano di avere tutto questo successo e quindi vabbè, sì, siamo arrivati su questo pianeta. Poi sono uscite fuori le lucuste ed è successo quello che è successo. Ma... quindi vedere questi fatti prima mi piacerebbe un sacco.
0: In realtà stavo vedendo perché mi ricordavo questa cosa. Ma... ma il Judgment è un prequel, vero? Me lo confermate? Sì, sì. Anche il se... Judgment però è, è talmente poco. <ride> eh... diciamo organico a tutto ha
2: 'ha i suoi momenti ma sono pochi e non ti fanno apprezzare un titolo che è veramente è dimenticabile per me è dimenticabilissimo
0: niente invece tu Daniele visto che ti piacciono gli strategici potresti farci un pensierino su questo è un prequel
3: Sì, questo mi interessa io non sono vicinissimo all'universo di Gears ho giocato il primo perché stavo nel Game Pass e... però appunto non è una serie che ho mai vissuto troppo i tattici mi piacciono quindi potrei farsi un pensierino visto che poi anche questo passa da, da Game Pass eh, devo dire come dicevo io mi è capitato di dire in altre occasioni come quando per esempio si parlava di Phoenix Point che anche questo questo non è colpa sua perché quello è l'universo di Gears, però eh, anche quest- i, i tattici che funzionano finiscono spesso e volentieri per essere, seguire questo percorso per cui tu sei una squadra di soldati contro la minaccia aliena di turno. Eh, diciamo che non mi spinge tantissimo in termini di freschezza a, a aspettarlo
0: questo. Questo è un mese da roba, però... anche basta totale globale
3: No, questo sembra essere fatto bene quindi comunque penso che stando nel Game Pass lo proverò volentieri ecco. va bene insomma se lo vedrò di provare il 28 aprile quando esce su PC Xbox One Gear Statics noi continuiamo il 28 aprile con un altro gioco un po' pazzo eh, che si chiama Moving Out gioco che arriva su PC PlayStation 4 Switch e Xbox One e qua non dobbiamo fare propriamente le consegne come in Totally Reliable Delivery Service, ma dobbiamo occuparci di traslochi, quindi sostanzialmente prendere gli oggetti da un dato ambiente e caricarceli sul camion. Eh, un po' come quell'altro gioco di cui vi abbiamo parlato, anche qua la fisica. Sarà un po' particolare, quindi aspettiamoci situazioni deleterie, eh, susseguirsi una dopo l'altra, anche perché gli ambienti stessi si presteranno a situazioni un po', un po' bizzarre. Si può giocare da solo, ma ovviamente, come spesso capita per questi giochi, il modo migliore per fruirne è in compagnia. e, e insomma, ci troveremo così a lanciarci scatoloni oltre la piscina, a far scendere carrelle giù per le scale e cose di questo tipo
4: meraviglioso,
1: meraviglioso.
4: <ride> sì, mi vero, ricordo penso. un altro gioco che è uscito di recente che non ho ancora comprato nonostante io sia appassionata di questi titoli cooperativi così un po' scansonati che poi non sono scansonati per niente perché ci si, ci si diciamo così in, in, insulta e nervosisce anche abbastanza giocando questo gioco eh, che era Tools Up se non mi ricordo male in cui si doveva sempre fare dei traslochi e, però non ha avuto un riscontro diciamo ecco, entusiasta, quindi magari questo eh, invece sarà più apprezzato. Mi pare che si critichi soprattutto il level design, che poi è tutto, questo tipo di giochi qui, ehm, poi una curva di difficoltà mh, altalenante e d- dicono eh, che è proprio brevissimo, insomma, pochi scenari e quant'altro. Adesso non so questo qui come si, si pone però diciamo che vanno un po' a riempire il vuoto lasciato da, che poi vabbè vuoto in realtà, eh, Overcooked 2 del, dell'anno scorso se non ricordo male quindi neanche troppo, troppo distante però è talmente tanto un gioco eccezionale che, che almeno per quanto mi riguarda ha lasciato un vuoto, diciamo questa tipologia di giochi da giocare insieme eh, così, con questo, queste sfide che richiedono questa cooperazione non Troppo, ecco, non legata ad una narrativa, ma proprio così, ecco, ehm, sì, un po' scanzonata, però anche in realtà che richiedono veramente di coordinarsi e di, di collaborare, almeno così era over A me piacciono moltissimo, volevo prendere tools up, eh, in realtà, poi quando ho visto che stava per uscire questo moving out, ho detto fammi aspettare perché mi sembra. Sembra un po' meglio, però non lo so. Forse questo è più basato sulla fisica rispetto all'altro. L'altro mi sembra un po' più arcade, quindi forse l'altro è un po' più semplice.
3: Sì, sì se vado a memoria, Toast zap non è che aveva sfondato no, termini no, per termini di recensione. Questo mi niente. sembra un po' più solido da, da quello che ho visto.
4: Però sem- insomma, bisognerà
3: vedere quando esce.
4: Ma sì, credo che sia semplicissimo anche tu zap, Cioè l'hanno proprio... Ehm, demolito, tra l'altro è lo stesso ehm, questo di Moving Out è lo stesso editore sicuramente di, di, di quelli che ho che per
3: Team 17.
4: quindi grande qualità da questo punto di vista sono una garanzia vediamo, vedo qua che trasportano un divano in mezzo alla strada con le macchine che passano quindi <ride> che,
0: sì, questo è un acquisto che si può complicato.
3: fare va beh sì, sì quindi insomma se volete Cos'è questo sto vabbè su, così scettico
0: distanza.
4: ma perché lui è così ma guarda lui che è...
0: sei forte eh. c'è entusiasmo, questo è un bel gioco eh.
3: dopo star, me... ma tu me lo dici ma proprio tu, tu Flavio che poi dopo ci fai il vecchio burbero io... che dice che non ha nessuno sul divano io... per condividere questo. io piango dentro,
0: e... io sto piangendo da quando l'hai annunciato questo titolo lui soffre veramente... ecco. questo è l'unico Prova momento in emozioni. cui in cui vorrei una moglie nerd quando ci sono questi titoli qui che veramente eh, se mi devo accontentare di te quando vieni a casa, mi vieni a trovare che
4: bella immagine, <ride> grazie
0: l'amante <ride> e
3: niente, bisognerà aspettare un po' Allora per provare questo moving out penso Temere, che la figlio, situazione sì. ritenga un po' di attesa se chi invece ha qualcuno in casa per goderselo in compagnia o vuole buttarsi solo online o vuole giocarla da solo trova Moving Out su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One il 28 aprile sempre il 28 aprile abbiamo anche Sakura Wars che arriva su PlayStation 4 Sakura Wars è un titolo di un francese di lunga data di Siga di cui francamente non è, confesso di non sapere tantissimo eh, beh, vi posso dire che è un po' bizzarro perché dovrebbe essere un gioco che unisce un po' due anime diverse una da visual novel un po' The Thing Sim e, e un'altra dove sostanzialmente combattete a bordo di Mech il tutto con un'ambientazione altrettanto bizzarra perché vi trovate in un Giappone semifeudale un Giappone imperiale degli anni inizio 900 e eh, mischiato con elementi di tecnologia praticamente futuristica quindi avete una serie di combinazioni abbastanza bislacche però appunto è una serie che ha avuto e aveva insomma diversi appassionati credo che la serie di saga di a metà anni 90 o qualcosa del genere eh, se la seguite o se comunque insomma eh, vi incuriosisce questo, questo mischione di, di elementi diversi avete Sakura Wars che arriva su PlayStation 4 il 28 aprile Sto vedendo il, il trailer
0: Daniele Scusami se ti interrompo ma è una cosa abbastanza importante che non hai citato Nell'elenco delle cose e vedendo il trailer devo aggiungere le tette anche a quello che oh, dicevi come caratteristica esatto
4: ed è qui che volevo arrivare io.
0: No,
1: Sentiamo. in realtà,
4: no, in realtà mi, fa, mi fa molto ridere perché ehm, sono andata a controllare la, la pagina Wikipedia della serie. Ok. c'è questa parte mi fa molto ridere perché diciamo che c'è un cappello sulla trama generale della serie che si unisce diciamo è ambientata nell'era Taisho però introduce delle tecnologie che ai tempi non erano erano ovviamente eh, già disponibili e e quindi c'è tutta questa storia della guerra di coma nel 1918 e questa battaglia che è stata combattuta dall'esercito giapponese e via dicendo all'interno ci hanno inserito dei demoni e poi comincia, comincia a dire per evitare ripetersi dell'incidente quindi di questa comparsa dei demoni fu formato un apposito corpo per la difesa di Tokyo dalle forze del male Ah eh? tale corpo fu dotato di un particolare tipo di armature già qua, mosse in parte dalla potenza del vapore, già qua comincia a essere sospettosa ed in parte dalla forza psichica del soggetto che avrebbe dovuto indossare tuttavia, e qui gli unici in possesso di una tale forza si rivelarono essere un gruppo di giovani donne qui già capisci che <ride> la cosa non è il gruppo di ragazze selezionate celavano la propria identità sotto la copertura di una compagnia teatrale Fine ha svaccato e quindi tu già qua, sai che <ride> sì, la cosa è... è andata ha preso una piega
0: ben precisa sì,
4: <ride> esattamente e questo è <ride> fondamentalmente questo è però vabbè ci sta cioè, no, io
3: però non conosco questo gioco, però vorrei sottolineare di non sottovalutare, perché quando parliamo di giapponesate dietro a, a questi elementi, come dire, un po', un po borderline, così, un po' particolari ogni tanto si nascondono giochi veramente validi, quindi io non, non starei attento, anche Gate è una visual novel che parte con uh, elementi appunto da dating Sim perché poi finire più o meno a, a costruire un, insomma, un percorso romantico con uno dei protagonisti, però dietro c'è una storia super valida ed è sì, una, sì. Delle, una storia più bella che ho letto. Ah, ma figurati, non che, non so magari quella che invece ha una giusti- boiata pazzesca non è che devi
4: Se giustificare questo tuo interesse sono delle giapponesate piuttosto che anche i danga rompa voglio dire ah, tutti eh. i giochi che ho apprezzato moltissimo mi fa molto mi faceva molto ridere la sequenza di eh, come insomma è stata scritta questa voce la sequenza di, di informazioni che alla fine conducevano a ragazze nude cioè mi faceva molto ridere questo passaggio graduale verso l'ineluttabile verità di queste ragazze seminude però poi in realtà credo che siano titoli che si sono sempre un po' elevati da quella massa di ehm, di produzioni di, insomma eh, tipo ad esempio com'è che si chiama quella serie aiutami Daniele che è proprio palesemente invece solo una scusa per eh, credo. ecco esattamente penso che siamo su un altro livello assolutamente eh, per carità di
3: Dio. no no oh. penso proprio
4: eh, Sì, sì, però comunque facciamo molto tempo. Stando dal
3: trailer, perché appunto... No, tra l'altro
4: il trailer, insomma, non è malaccio assolutamente, a parte, insomma, che eh, dovrebbero un po' eh, decidere di aggiornarle le grafiche di questi, di questo tipo di giochi, però vabbè. Comunque, sì, non sembra per niente malaccio, però, insomma...
3: Mi, Beh, mi pare evidente che non è la qualità grafica al no. punto di forza di questi, <ride> <di> questi <ride> giochi quindi lì si può andare un po' più al risparmio vediamo se c'è altro oltre a, questi, a queste particolari caratteristiche di cui abbiamo parlato di Sakura Wars il 28 aprile vuoi dire qualcosa Flavio?
4: No, no, ho già detto Flaio, quello, che già la...
3: quello
0: che dovevo dire l'ho detto.
1: Eh, <ride> Vabbè, allora no, chiediamo...
0: volevo solo dire che se ti interessano determinate cose non è che devi sentirti in imbarazzo, oh, giustificarti. Sì, perché... no, 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 è, no, è, no, è no, del tutto naturale.
3: giustificare
0: niente, voglio solo
3: informare i nostri attenti ascoltatori di stare attenti perché dal Giappone intanto hanno questo velo contrario dove dietro le zozzerie ogni tanto trovate delle cose gustose, quindi eh. Eh, di stare attenti a non farvi deviare da questi elementi. Va
0: bene.
3: Il 28 aprile abbiamo anche l'ultimo gioco con una data di aprile appunto ed è Snow Runner, il gioco arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ed è il seguito di Mad Runner, che è questa serie un po' particolare di simulatori di autotrasporti in ambienti estremi. Se in Mad Runner infatti ci trovavamo a fare da insomma, a guidare questi camion carichi di tronchi eh, in giro per queste foreste, passando da ambienti fangosi all'altri in Snow Runner troviamo un open world un po' più vasto, con una maggiore varietà di elementi e, come suggerisce il titolo, l'introduzione di altri... Eh, ostacoli atmosferici come possono essere appunto la neve e il ghiaccio quindi oltre a superare questi fiumi e pozze di fango abbiamo anche laghi ghiacciati e distese nevate da da scavaccare il gioco arriva appunto anche su console questi titoli tendenzialmente però sono un po' più di casa su PC dove hanno il supporto alle mod anche su Madrun era stata una cosa che aveva aiutato ma incrementare notevolmente la longevità del gioco. Eh, per il resto avete anche la possibilità di giocare in cooperativa, quindi insomma, se volete mettervi a spostare tronchi in compagnia per queste lande desolate, con SnowRunner, finalmente potete.
4: Ben vengo, certo.
3: Che noi ridiamo però, se sì, io che Flavio, Madrunner, sì. per tipo 20 minuti <ride> credo da testa, no, abbiamo no, giocato.
0: No. Io molto di più, io ci ho passato una domenica pomeriggio, il primo giorno che ho attivato il PlayStation Now. Eh, devo dire eh, che l'ho aveva... attivato solo per questo, ma vi giuro, è stato... l'ho attivato per recuperare Uncharted 4 e God of War. E poi mi sono ritrovato un pomeriggio intero a <ride> giocare a questo. Io <ride> sarei andato avanti più di più se
3: riuscissi a fare le manovre con que- quei mani Anche io mi
0: sono bloccato, Sì, c'era la necessità di diciamo, Ti imparare a guidare tra ah, le altre sì, cose.
2: Sì. Mi serviva il mio supporto. Le mie ore e ore su Eurotrack Simulator. Eh,
3: quello ci avrebbe fatto comodo, sì. Va bene, tra l'altro, io non so bene. So che con MadRunner ha avuto degli intrecci un po' bizzarri legali con la serie Spinti RES. So, sì, perché non ho capito chi ha comprato i diritti, di cosa chi ha ridotto il eh, supporto. Si sono abbastanza litigati. Quindi se siete amanti di queste diatribe sappiate che c'è del materiale da scavare qui. Se invece vi interessa il gioco, lo trovate Snow Runner il 28 aprile, il, appunto, su PC PS4 Xbox One. Andiamo a quei due giochi che dovrebbero arrivare nel corso del mese, ma una data precisa ancora non ce l'hanno. E cominciamo col mio, ma anche no, del mese.
0: Ecco, Ed è è arrivato alla fine
3: Minecraft, eh sì, Minecraft Dungeon.
4: È perché eh, tanto eh, cattiveria.
3: Ma insomma, diciamo anche qua negli ultimi mesi ad Arreston, anche noi, è un po' faticoso, perché non abbiamo giochi veramente pessimi. Però, qua eh, un po' il solito discorso che faccio in altre occasioni, dove ci sono un po' di tirare per i capelli franchise abusati e strabusati, come per esempio Minecraft. Eh, qua per far fuori tirar fuori una sorta di clone semplificato di, di Diablo clone semplificato che se vi interessa arriva su PC, PS4, Switch e Xbox One eh, insomma è un, è un titolo un action RPG con visuale isometrica eh, avete gli ambienti cupi a base di cubettoni tipici di Minecraft sono sono tanto di quottino, esatto pensavo di averla sfangata oggi invece alla fine ci siamo ah, cascati questa, questa
1: con la è fantasia,
3: sono mancate queste cose Manu è tornato apposta credo Sì. o se n'era andata apposta allora, no. forse per tutte e due ent- entrambe le cose sono vere eh, comunque so se siete interessati potete trovarlo, provarlo abbastanza in modo economico perché finirà anche lui nel Game Pass eh, io francamente non ho visto grandi spunti in quello che ho letto del gioco Uh, a parte appunto far leva sul, uh, sull'universo di Minecraft uh, che è molto popola- insomma, popolare e popolato uh, quindi insomma per me ma anche no per quello insomma, che qua possiamo inventarci qualcosa di nuovo che non riciclare uh, franchise sconosciuti in maniera bizzarre non so se a voi invece tutti i giocatori appassionati di Minecraft interessa no No,
2: cioè, um, Guarda che come tanti abbiamo avuto il periodo di Minecraft anche noi. Però poi
1: basta.
0: no io, mai avuto ah, ho eh, io ho Pokémon.
3: Pokémon, no, io ho avuto un po <ride> tra... Pokémon, bello come dice con, con disprezzo la parola Pokémon. Uh, flag. <ride> vabbè, vabbè niente. Minecraft Dungeon. Più o meno, in qualche momento d'aprile dovreste averlo. E sempre, in qualche momento d'aprile dovreste avere anche Super Mega Baseball 3. Eh? che arriva su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One Eh, il mese scorso vi abbiamo detto che bene o male MLB The Show è il vero riferimento per gli amanti del baseball è infatti l'unico gioco che ha la licenza del campionato americano anche se c'è una discreta alternativa per chi ama il diamante eh, che è super mega baseball ha una sua schiera di appassionati questa serie che se guardate le immagini di gioco o qualche, qualche video potreste essere indotti a pensare che è un gioco arcade perché ci sono tutti questi personaggi caricaturali con animazioni tutte bizzarre tipo giocatori che svengono quando <ride> cadono cose del genere però la natura del gioco è abbastanza simulativa quindi c'è una certa serietà dietro, dietro le facce cartonate e quindi insomma se vi piace il baseball e vi piace insomma, prenderlo con tutta la sua profondità lo trovate in questo gioco sia sotto quanto riguarda i gameplay sia per tutto quello che è la parte gestionale di, della squadra, di, di, di una squadra di baseball Mi ricorda il vecchio Anna Cornicova per PlayStation 1
2: <ride> non so se l'avete mai giocato. Era pure in stile sì, cartunesco, molto, molto divertente da, da questo punto di vista. però
3: era un ottimo gioco di tennis.
4: Questo è molto carino, eh? questo Super Mega Baseball. Non lo conoscevo.
3: Io non ho se... giocato un po' il 2. Non tantissimo, perché poi Ma... il Baseball non mi... che è molto carino. Più, per più è carino
1: il per
3: noi, ecco, per noi che magari invece non siamo super mega legati al mondo del baseball eh, è un po' più approcciabile rispetto a MLB anche se resta un gioco tra virgolette serio quindi non, non è che ne so uno che non capisce niente di basket si mette a giocare NBA Jam ecco no è come giocare è, per, con i personaggi NBA Jam ma comunque NBA 2K per dire basket quindi il, tutte le difficoltà le, le complessità del, de, di quello che è il baseball eh, ci sono tutte quindi non è che e vi, vi semplifica troppo la vita Però Il fatto che abbia questo aspetto Lo rende un po' più godibile ecco. Niente abbiamo finito il mese ragazzi Wow eh, Resta il solito listone Che in realtà questa volta è un po' un listino Delle, delle altre cose che escono ad aprile su, Di spostamenti fra, fra piattaforme varie E possiamo partire da Curious Expedition Un gioco che avevamo recensito Ai tempi dell'accesso anticipato Sul nostro caro vecchio Marziani e che adesso arriva la spicciolata su Switch il 2 aprile, su Xbox One il 3 aprile ed era già arrivato, o arriverà meglio per quando parliamo noi su PlayStation 4 il 31 marzo sulla console sempre di Sony arriva anche dal 7 aprile Below, un curioso rock-like, mentre Mar 1988, quell'horror degli sviluppatori italiani che si erano fatti conoscere col remake di Resident Evil, eh, arriva ora su console, ovvero ps 4 e Xbox One, dal 28 aprile. Eh, Deliver Us The Moon, che è un altro gioco a tema spazio, di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, eh, che è un'avventura in terza persona, arriva. Su PlayStation 4 Xbox One dal 24 aprile, mentre se lo volete giocare su Nintendo Switch, dovete aspettare un po', perché è previsto nel corso dell'anno, ma qua una data non è ancora definita. Chiudiamo con Nintendo Switch che riceve la, un, uno di quei giochi dire, titoli che piacciono a Flavio, ovvero Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Road ah. Tuboruto che arriva il 24 aprile. E niente, questa è la vostra listona
0: io giochi, segna- posso però... segnalare al volo ma proprio al volo perché ne so poco ma comunque lo voglio segnalare un uh, cosiddetto bulletel uno sparatutto che esce per Switch il 22 aprile a quanto leggo eh, che si chiama Itta ho visto qualche immagine e non è male, poi non so alla prova poi del pad come si comporta però mi piace sempre segnalare questi titoli qui, sparacchini, arcade Bene, adesso c'è
1: che si
0: faceva anche che non no, no. Al ma Eh, adesso ma anche no no, eh, tu l'hai già detto io l'avevo abbastanza anticipato Eh sì sì sì. una cosa che aveva detto Emanuela che adesso neanche mi ricordo l'ho proprio rimosso
4: bene ah no
0: Disaster Report avevo detto che non avrei comprato
4: io dico per mio completo e totale disinteresse direi Hunting Ground Predator
2: specifica quale hunting ground perché sennò esatto, magari poi predator, uno, predator, pensa... hunting grounds. <ride> uno magari Sarà poi no. pensa al titolo No, no, era quello, quello come... era
4: bellissimo sì. no predator hunting grounds
2: eh, io mi accodo pure a predator hunting grounds però. anche se se devo provare <ride> la beta proverò la beta però sì, con sì, bassissime
0: fallo. aspettative Fallo. ok ripaniamo con i manche. si chi c'era pronto ma io vado facile di fare un fantasy 7 remake
3: e a fianco di Final Fantasy VII Remake mi piacerebbe provare Filament perché mi ha incuriosito insomma quella dinamica lì della, del puzzle e direi insomma più avanti magari MotoGP e forse anche questo Disaster Report perché questa parte invece di scelte morali nei GDR mi piace sempre molto, quindi non ho, aspetto qualche recensione, ma, ma penso potrebbe interessare.
4: Io dico: um, Disaster Report Cloud Punk e Filament, soprattutto.
0: E quindi salti FF7.
4: No, sicuramente non, stiamo parlando di quelli che pensiamo di prendere, insomma, nell'immediato
1: io no, ma in zero. assoluto
4: nella vita, molto probabilmente anche, anche, non so, per esempio, il remake cioè Trials of Mana per darsi che lo proverò. E sicuramente Fà il Fantasy VI remake, non adesso, però, No,
2: non ma sicuro, io sono automaticamente escluso da queste cose
4: anche Resident Evil 3. Eh, ah no ecco il, nell'immediato sicuramente quelli che, che mi interessano di più sono Disaster Report perché mi ha molto incuriosito Cloudpunk, Filament e ehm, quello del, del Moving Out Final Fantasy 7 sicuramente non lo prendo questo mese e non penso a breve guarda mo Io eh. mi,
2: mi, butto, <ride> mi butto facile <ride> no perché poi c'è anche il mio marito <ride> in
4: mezzo, bisogna vedere qua Però, vabbè.
2: vabbè ti hai fatto il fioretto quindi
4: sì, per qualche altro giorno sono a posto.
2: Eh, appunto. Bah, io dicevo mi butto sul facile, vado su Resident Evil 3 visto che ho apprezzato il remake del 2, anche se ho altri titoli da recuperare prima, comunque diciamo quello che mi interessa è questo e filamente perché ho visto qualche, qualche immagine di gameplay, qualche video e, e non lo so ultimamente forse... È... Sto cominciando ad apprezzare un po' di più i puzzle
0: game. Stai invecchiando. Per, te lo dico, per esperienza.
1: <ride>
0: Ma è bello.
3: La fase di Flavio di Talos Principolo, dopo inizia Perché mi dove tutto, no, no, non si riesce a giocare niente.
2: <ride> tutti, tutti i finali mi sono visto di quelli. Sì, niente, basta. Per, per il resto non c'è... Vabbè, n... ah, Gear Statics però... Non lo so giocare, quindi non, non ho le mani io per, per questo tipo di giochi, non ho la testa più che altro per questo tipo di giochi, quindi ahimè, lo, lo dovrò snobbare.
0: Ma com'era quella cosa dell'unanimità? Valeva anche per i sì, no? Quindi, se io dico filament ce lo regalano, vero? Tutti, perché sì, abbiamo le tutte quattro. Sì. Eh. Okay. sì, 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 sì. Allora, io sono per Moving Out e Filament questo mese, qua. Eccola. E va bene, ragazzi, eh, sempre un grandissimo piacere arrivare in fondo e mettere la bandierina in cima al mese. Questo mese ancora di più, perché siamo di nuovo la squadra al completo, con, come il Goldrek con tutti i compro... Era Goldrick, no? Perché non mi ricordo bene, si lanciavano le componenti, era, o era G-Groppo.
4: era
0: Eh, gigropo io mi ricordo
2: anche a Voltron che si montava insomma
0: siamo quella roba là siamo più forti quando siamo tutti insieme quindi io ringrazio moltissimo Emanuela che eh, insomma non era scontato che fosse qui anche oggi quindi grazie grazie grazie
4: grazie a voi
0: di avermi attesa (ride) ringrazio (ride) moltissimo anche voi che ci avete ascoltato fin qui come sempre a prestissimo e state a casa mi raccomando non mettete il naso fuori un saluto a tutti ciao Ciao a a tutti. tutti e grazie
1: se sei casalingo ami il fuoco del fornello come me Anziehen.